0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und alle, die es werden wollen. Heute schauen wir uns die Contender und alle, die es vielleicht noch werden wollen, in der Eastern Conference an. Letzte Woche haben wir dieser Stelle schon die Contender in der Western Conference besprochen und für diese Übung habe ich natürlich wieder am Start den Co-Host von Jeden Tag NBA, Luca Celler. Luca, was geht ab?
1: Hey Jonathan, ja, ich freue mich natürlich extrem auf diesen Pod, hat schon richtig Spaß Spaß gemacht im Westen. Ich glaube, im Osten wird es äh, mindestens genauso interessant, diese Teams zu ranken, die Prozente zu verteilen und dann natürlich auch die Teams zu besprechen. Hast du heute die Prozente verteilt? <lacht> heute habe ich ganz vorbildlich die Prozente verteilt für die Chancen, um in die Finals zu kommen und dann auch okay. noch die Chancen, die Finals zu gewinnen. Also die Hausaufgaben habe ich auf jeden Fall erledigt.
0: Sehr schön, sehr schön. Du hast die Prozente diesmal verteilt. Ich äh, habe wieder die drei Bezeichnungen verteilt. Also wir werden hier heute Contender besprechen sprechen, also echte Championship- Contender-Teams, bei denen wir es als realistisch erachten, dass die tatsächlich die Meisterschaft 2024 holen können. Dann äh, haben wir die Sub-Contender, also Teams, die tatsächlich auch irgendwie wollen und die auch eine Chance haben, aber wo uns Stand heute irgendwie noch was fehlt, vielleicht noch ein Trade oder irgendwas passieren muss, was wir für nicht so ganz realistisch halten. Und dann haben wir noch die Conference-Finals-Contender. Ich habe trotzdem wieder mehr Tiers als diese drei <lacht> Bezeichnungen hier suggerieren würden. Sorry, geht mir einfach nicht anders, aber das soll ja sowieso hier keine exakte Wissenschaft irgendwie sein, das ist klar, es ist jetzt gerade Ende Januar, der 31., um genau zu sein, die NBA-Trade-Deadline ist in gut einer Woche, das kann hier sowieso noch mal einiges wirbeln. Verletzungen spielen natürlich immer eine Rolle und natürlich auch, wie die Teams in den Playoffs performen, wir haben keine Glaskugel, sind keine Hellseher, deswegen alles hier educated guesses, wenn man so will und die Prozente, die verteilen wir auch nur, damit wir unseren Prognosen und Analysen hier noch irgendwie ein bisschen Zahlen zuordnen können. Wir haben das letztes Mal ja alles schon genauer definiert, also falls ihr den Western Conference Contender Check noch nicht gehört habt, dann holt das gerne nach. Wir werden jetzt hier gleich ohne größere Umschweife direkt reingehen und mit unserem Top Contender in der Eastern Conference anfangen und uns dann nach unten durcharbeiten, denn letztes Mal haben wir das ja auch gemerkt, unten raus verläuft sich das dann so ein bisschen im Sande, da gibt es noch ein paar Honorable Mentions, wir begründen vielleicht noch, warum Teams hier nicht mit reingenommen haben, vielleicht gehen wir da auch mal als Abwechslung noch ein bisschen auseinander in unsere Meinungen. Ich weiß es nicht. Vorher es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Und das ist mal wieder Holy Energy. Ich bin eigentlich nie so der große Fan von Energy Drinks gewesen. Ich bin ein äh, Kaffee-Jünger. Ich trinke jeden Tag mehrere Tassen von morgens bis abends. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich letztes Jahr Holy Energy für mich entdeckt habe. Denn das sind Energy Drinks, die ein bisschen anders funktionieren. Die haben keine künstlichen Flavors, da ist äh, nicht dieses ja, eher ungesunde Zeug drin, äh, Taurin und solche Sachen, die man in vielen anderen Energy Drinks, die ihr vielleicht so kennt, immer findet. Äh, die machen einem nicht so ein, so ein komisches, zittriges, hyperaktives Wachheitsgefühl, was ich immer relativ unangenehm fand, wenn ich mal ein Energy getrunken habe. Und vor allem sind die viel günstiger, denn man mischt es selber an. Man kann es selber dann steuern. Man bekommt eine Dose mit Pulver, beziehungsweise wenn man so ein Probierpack hat, dann sind da lauter so kleine Tütchen drin, also alles schön vorportioniert. Und dann kann man sich überlegen, auf wie viel Wasser möchte man jetzt dieses Pulver aufteilen. Ich nehme mal eher ein bisschen weniger. Das reicht mir und vor allem ist dann der Geschmack nicht so super intensiv. Das ist nicht so extrem süß und ich äh, nehme auch ein bisschen mehr Flüssigkeit zu mir, während ich Holy Energy trinke. Die machen nicht nur Energy Drinks, sondern die machen auch so Hydration Sport Drinks mittlerweile. Da gibt es auch zwei neue Flavors. Dazu komme ich gleich. Aber vorher will ich mal kurz deine Meinung einholen. Luca, ich habe dir ja, mhm. als ich über Weihnachten in der alten Heimat in Stuttgart war, mal so eine Holy Dose vorbeigegeben gebracht, weil ich weiß ja, du trinkst keinen Kaffee, aber früher oder später wird man halt mal müde, gerade bei unserer Arbeit, gerade wenn man viel NBA-Spiele schaut, auch nachts oder so, oder noch lange Podcasts vorbereitet, oder du noch lange an deinen Videos sitzt und so, dann kann man vielleicht auch mal so einen Wachmacher gebrauchen, habe ich mir gedacht, und du hast es mal ausprobiert. Wie hat es funktioniert, Holy Energy, für dich?
1: Ja, erstmal nochmal danke für das Geschenk. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich trinke, wie gesagt, keinen Kein Kaffee Ding. und inzwischen auch keine Energy Drinks, deswegen war ich sehr gespannt, wie gut das wirken wird, der Holy Drink, und ich muss sagen, schmeckt gut und es wirkt vor allem richtig gut. Ich habe es dir ja schon erzählt, mal Off Air, ich habe ein Video noch fertig gemacht, war schon relativ spät und dachte, komm, ich trinke ein bisschen Holy mhm. noch, habe mir da so ein Glas gemacht, ein bisschen Pulver rein und getrunken. Am Ende war ich dann wirklich richtig wach, habe angefangen dann um 3 Uhr nachts die Spielmaschine auszuräumen, habe die Wäsche aufgehangen, <lacht> habe noch MBA geguckt, weil ich dann wirklich so wach war, also das Zeug wirkt wirklich. Knallt
0: rein, knallt rein. da, da will man dann sogar nachts noch Hausarbeit machen und, und Wäsche aufhängen und so weiter. Die, die Freundin oder Frau freut sich dann auch. auch. Also probiert es gerne mal aus. Es gibt wieder die Starter Set Deluxe. Im Starter Set Deluxe sind drei 14er Probierboxen drin. Da habt ihr einmal 14 Portionen Holy Energy. Könnt ihr euch da ein bisschen durchtesten, dann überlegen, ah, das hier fand ich sehr lecker, da kann ich mir vielleicht direkt eine ganze Dose von bestellen. Oder Ice Tea gibt es auch, falls ihr darauf steht, auch eine 14er Probierbox mit drin. Und die vorhin bereits erwähnte Hydration, auch davon eine 14er Probierbox. Das sind so Sport-Iso-Drinks da gibt es jetzt zwei neue Geschmäcker und zwar Pier, also Birne und Cranberry. Habe ich auch schon und muss sagen, schmeckt mir sehr, sehr gut. Habe ich direkt am Sonntag bei meinem Spiel in der FBL mir reingekippt in meine Trinkflasche und bin sehr gut durchs Spiel gekommen. Ich musste extrem viel spielen, weil wir nur wenig Mann waren und äh, total unterbesetzt. Unser Starting Center sowie unser Backup Center sind ausgefallen. Ich musste die ganze Zeit auf der 5 spielen und äh, habe das überlebt. Unter anderem dank Holy Energy. Natürlich, also diese drei 14er Probierboxen sind da alle drin und auch die zwei neuen flavor sind bei der Hydration 14 Probierbox drin im Starter Set Deluxe. Dazu gibt es noch einen Logo Shaker gratis on top und ihr zahlt für das Ganze nur 49,99 Euro. Spart 34 Euro auf den normalen Preis. Das ist doch meine Ansage. Also, wie gesagt, es ist auch deutlich günstiger, als wenn ihr die herkömmlichen, euch vielleicht bekannten Energy Drinks kauft in einzelnen Dosen. Das ist auch klar. Außerdem bekommt ihr einmalig 5 Euro Rabatt mit meinem Gutscheincode NBA5. Also NBA5 groß geschrieben und dann die Ziffer 5 hinterher. Das funktioniert genau einmal. Jederzeit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Das kann dann natürlich auch mehr als 5 Euro sein, wenn ihr über 50 Euro bestellt. Logisch mit dem Gutscheincode NBA. Ohne Ziffer. Einfach NBA. Oder ihr geht über unseren Link. Ich packe euch sowohl Codes als auch Link natürlich wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts. So, wir widmen uns wieder den Eastern Conference Contendern. Wie viele echte Contender hast du im Osten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das werden wir gleich noch diesem Pod rausfinden. Ich muss sagen, mir ist es wirklich schwer gefallen, die Teams in Tiers zu packen. Also, Tiers sind ja für mich immer hilfreich für solche Rankings. In dem Fall mhm. fand ich es aber ja, einfach sehr schwer, die Teams in die passenden Tiers zu packen. Ich glaube, eine Liste wäre hier leichter gewesen. Also, ich habe zuerst eine Liste aufgestellt und mit der bin ich auch sehr zufrieden. Aber dann, die Teams in die Tiers zu packen, ja, da bin ich mir einfach sehr unsicher. Ich finde die Top-Contender, würde ich es mal sagen, underperformen tendenziell so ein bisschen, beziehungsweise haben einfach Fragezeichen, vor allem hinsichtlich der Bayoffs, die. Teams, die ich drunter habe, die für mich keine echten Contender sind, die ich überzeugen momentan in der Regular Season. Den traue ich aber trotzdem <lacht> einfach nicht so viel zu in den Playoffs und deswegen ist es ja extrem schwer, finde ich, hier die Teams in die Tiers aufzuteilen. Wie ist es dir denn da gegangen? War es leichter als im Westen? Schwerer? Sind die Teams für dich irgendwie gut einzuschätzen oder geht es da ähnlich wie mir, dass du nicht so ein gutes Gefühl teilweise hast? Ich fand es ein bisschen leichter als im Westen die Teams in eine Reihenfolge zu bringen. Ja, genau. Mir ist es auch nicht
0: so schwer gefallen, die dann in die die drei Kategorien, Contender, hm. Subcontender und Conference Finals einzuteilen. Also es ging, aber insgesamt finde ich, ist es ist sehr, sehr offen. Also ich fand die Championship-Outs zu verteilen dann extrem schwierig. Also da, da würde ich auch echt niemandem raten, da jetzt irgendwas drauf zu setzen oder so, wenn ihr das mit irgendwelchen Wettquoten abgleicht. Also das finde ich dieses Jahr extrem wild, denn alle Contender, wir haben es ja letzte Woche im Westen besprochen, haben irgendwelche Fragezeichen, die Nagels natürlich noch am wenigsten als amtierender Champ, so die haben es einfach schon gezeigt, aber hier muss ich halt auch immer wieder an den Winning-Bias denken, über den Bentelle auch so ja. gerne spricht, so Nur weil die es jetzt einmal gezeigt haben, heißt es halt nicht, dass die das jederzeit einfach so wieder abrufen und wiederholen können. Es ist ja auch nicht exakt dasselbe Team. Die haben ein paar Schwachstellen auf der Bank. Letztes Jahr lief alles ziemlich rund für sie, klar. Aber das heißt halt nicht automatisch, dass es dieses Jahr wieder genauso läuft oder dass es bei Teams, bei denen es letztes Jahr nicht so lief, nicht auch so laufen könnte. Also es ist mir fast ein bisschen zu einfach manchmal zu sagen, ja Denver, die die schweben irgendwie bei allen so, die sind safe, ein richtiger Contender oder der einzige echte Contender oder irgendwas in die Richtung. Das das sehe ich nicht so. Die sind ein Contender für mich, waren einer von zwei Teams, die ich so als klassischen Contender bezeichnen würde. Trotzdem hatte ich ja die Thunder dann aber über den Clippers, weil bei den Clippers halt, ich mir einfach so massive Gedanken drum mache, ob die fit bleiben können mit ihren ganzen Verletzungsproblemen, weil die Thunder einfach so extrem jung und unerfahren sind, von denen wir es halt noch nicht gesehen, was halt wiederum auch nicht heißt, dass sie es nicht zeigen können. Deswegen hatte ich sie auf zwei über den Clippers. Also das ist alles ein bisschen konfus und einfach wild und, und schwer vorherzusehen und im Osten ist es ein bisschen genauso. Also da habe ich bei allen Teams irgendwelche Fragezeichen, und habe trotzdem Mhm. im Endeffekt drei Teams, die ich Championship Contender nennen möchte. In zwei verschiedenen Tiers allerdings. Ich habe ein Team, das in einem eigenen Tier ist.
1: Ja, ich finde, drei Tiers müssen reichen, weil es nicht so viele Teams sind. Und deswegen ist es mir auch so schwer gefallen. Ich habe mich wieder an unsere Tiers gehalten. Und deswegen habe ich wirklich nur ein einziges Team im Osten im Contender-Tier. Ja, das ist total bei fair. Bei den Teams. Mhm. Ja, also das sind natürlich die Boston Celtics. Bei dir werden es auch die Celtics sein. Ja. Wie viel Prozent hast du ihnen denn gegeben? Also Chancen auf den Einzug in die Finals? 40, wie den Nuggets im Westen auch. Okay. Ich hatte den Nuggets ja 50 Prozent gegeben im Westen mhm. und den Celtics habe ich äh, 47 Prozent gegeben im Osten. Ja
0: kann ich sehen, also alles bis, bis 50 kann ich sehen oder bis 49 von mir aus. Aber dass es wahrscheinlicher ist, dass die Celtics einziehen, als dass sie nicht einziehen, das, das will ich halt hier auch nicht, nicht unterschreiben. Aber 47, mhm. 40, so, das ist alles im selben ja. Ballpark, das passt. Sie sind auf jeden Fall der Favorit im Osten Ostenstand heute, finde ich auch.
1: Ja, ich mach mal noch mal ein bisschen den Case, warum sie für mich der klare Top-Favorit sind im Osten. Also zum einen muss man ja einfach sagen, dass die Celtics in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren in der Postseason, auch wenn sie es oft dann irgendwie doch ein bisschen, bisschen mies angefühlt hat, dass sie halt nie Champion geworden sind. Sie sind in den Finals an den Warriors gescheitert, aber dreimal Conference Finals in den letzten vier Jahren ist halt einfach ziemlich stark und es hat ja auch einen Grund, warum man dann enttäuscht ist, obwohl sie so viele playoff serien gewonnen haben, weil sie einfach so gut sind. Und das Talent, das ist absolut da. Sie sind noch talentierter als letztes Jahr. Sie haben die beste Top 6 in der NBA. Das wird in den Playoffs noch wichtiger sein als in der Regular Season. Die Rotation werden kürzer und die Celtics, die werden einfach ja, absolute Killer-Lineups aufs Spielfeld stellen können. Die Starting 5 ist plus 16 in über 800 Possessions. Das läuft einfach in der Offense, in der Defense. Und ich habe natürlich noch ein paar Fragezeichen, gerade im Hinblick auf die Playoffs. Wie wird Masula coachen? Wird er die Adjustments schneller treffen können dieses Jahr? Ich habe mit David schon ausführlich in dem Supporter-Pod über die Celtics gesprochen. Da haben wir einen kleinen Deep-Dive gemacht zur Celtics-Defense. Und die Regular Season, die macht mir einfach Hoffnung. Also Masula zeigt verschiedene Schemes, er probiert Sachen, Mhm. es sind kreative Ansätze dabei. Und das finde ich persönlich einfach sehr wichtig für die Playoffs. Das macht mir wirklich richtig Hoffnung. Klar, hast du immer noch ein paar Fragezeichen, was die Late-Game-Offense zum Beispiel angeht. Also werden sie da liefern mhm. oder wird es dann trotzdem wieder ein bisschen zu, zu jump lastig Und Tatum ist er da in den entscheidenden Momenten. Ich denke schon, dass Tatum auf jeden Fall in jeder Serie der beste Spieler sein kann. Auch wenn es vielleicht noch ein paar Spieler gibt, die da einfach noch besser sind als Tatum in der Postseason. Aber insgesamt dieses Talent einfach da. Und was hast auch mit Porzingis, vor allem offensiv, noch eine sehr, sehr gute Option. Die Celtics, die killen Switches dieses Jahr unglaublich gut. Unter anderem, weil sie eben Christophs Bosingas haben und sie sind 10 und 6 gegen Top-10-Teams, also das, das sieht mhm. einfach alles wieder nach Top-Contender aus und ich habe ein paar Fragezeichen, aber ich habe auf jeden Fall bei den Celtics am wenigsten Fragezeichen bei allen Teams im Osten. Ja,
0: das würde ich alles unterschreiben und auch hier nochmal die Folge von David und dir empfehlen mit dem Celtics Deep Dive kam letzten Freitag spät für Supporter, also es ist noch sehr, sehr aktuell in derselben Folge, habt ihr übrigens auch nochmal über die Oklahoma City Thunder gesprochen, falls man davon noch nicht genug hat. Gerne supporten auf stadhaco.com jeden Tag in diese Folge und alle anderen Supporter-Folgen natürlich auch noch nachhören. Aber zurück zu den Celtics. Also man ist halt ungefähr in allem besser als die letzten Jahre, wo man mhm. in die Finals kam, beziehungsweise super knapp dran gescheitert ist in Spiel 7, in dem Tatum zu Beginn ja auch umgeknickt ist, was gern mal schnell vergessen wird. Aber trotzdem hatte ich ja nach der letzten Offseason, also gerade nach dem Trade für Porzingis, jetzt für die Regular-Season, gar keine Bedenken eigentlich. Also dass sie der Regular-Season sogar besser sein können, das war ich relativ schnell klar. Ich hatte halt direkt Bedenken, ob Porzingis fit bleiben kann. Weil wenn er das nicht kann und das ist halt immer ein bisschen lame zu sagen, naja, oh wenn die nicht fit bleiben, dann haben sie ein Problem. Das geht ja allen Teams so. Aber in ja. Celtics ist es halt auch so und Porzingis ist halt ein verletzungsanfälliger Spieler. Der setzt ja jetzt auch in der Regular Season immer wieder aus, hatte schon Wadenprobleme. Dann haben sie halt schon ein Problemchen. Das, das ist klar, weil er, er löst halt natürlich offensiv total viele Probleme, weil er einfach extrem viel Platz macht mit seinem Shooting, zieht da die gegnerischen Center raus. man Sie können Five-Out spielen. Das, das können einfach nicht viele Teams in dieser Liga wirklich behaupten, dass sie Five-Out spielen können, dass sie wirklich fünf Shooter haben wieder verteidigt werden müssen und wenn sie da nicht verteidigt werden, dann können sie es gnadenlos bestrafen und Porzingis ist einer der besten Seven-Footer, die werfen können. Äh, letzte Nacht gegen die Pacers hat er auch so einen krassen step dreier in Miles Turners Gesicht gemacht und so. Der Typ ist einfach ein heftiger Shooter und defensiv bringt er halt schon viel von dem, was Robert Williams auch gebracht hat als Rim-Protector, der aber halt ja überhaupt gar kein horizontales Spacing geliefert hat, dafür vertikales. Also das hat auch sehr gut funktioniert. Ich mochte einfach dieses Celtics-Team davor auch sehr gerne und deswegen war ich erstmal ein bisschen verwundert davon, dass Brad Stevens das da auseinandergerissen hat. Mit dem Drew Holiday Trade dann aber hat das Ganze dann auf einmal deutlich mehr Sinn ergeben, weil der halt auch wieder sehr viel von dem, was Marcus Smart reingebracht hatte, ersetzen kann oder sogar besser darin ist. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Drew Holiday ein besserer Defender ist als Marcus Smart, spätestens in dieser Saison, dass er ein ähnlich guter Playmaker ist und ja, offensiv ist er auch ein bisschen streaky, gerade in den Playoffs nicht so effizient, meistens halt auch so ein bisschen dieses Marcus Smart Problem, aber unterm Strich würde ich Drew Holiday in den Playoffs deutlich mehr vertrauen als Marcus Smart und er ist auch nicht ganz so verletzungsanfällig. Smart hatte ja auch immer wieder irgendwelche ja, gesundheitlichen physischen Probleme. Von daher, sie sind einfach besser als letzte Saison. Das ist Coaching auch schon angesprochen. Masula äh, scheint da irgendwie flexibler und experimentierfreudiger geworden zu sein. In den Playoffs haben ja halt teilweise gefragt, was machen die da defensiv und wieso sieht die Offense so aus und wieso chucken die die ganze Zeit nur Jumpshots. Da habe ich immer noch ein bisschen Angst davor, einfach weil sie ein gutes Shooting-Team sind, dass sie sich dann zu sehr darauf verlassen und zu werden wenig... Werden sie, glaube ich,
1: auch. Also ich glaube, das ist immer noch ein Faktor. Ja. Aber ich ja, meine, sie ja. sind ja auch so gut, dass es einfach locker sein kann, dass zwei Monate lang einfach gut genug treffen, dass die Varianz kein Problem sein wird und sie vielleicht sogar super heiß sind und sie einfach nicht zu stoppen sind. Das kann ja auch sein. Die Defense wird krass sein oder sollte krass sein. Also wie gesagt, Regular Season macht mir Hoffnung. Das Personal ist einfach super. Aber der Punkt mit den Jump Shots, der wird auf jeden Fall wieder ein Thema sein in der Post Season spätestens, wenn die Celtics ein Spiel verlieren, weil sie nur 30% ihrer Dreier getroffen haben und 50% ihrer Würfe halt Dreier waren. Ich denke, darauf können wir uns schon mal einstellen.
0: Ja, ja, das, das ist schon sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird. Also in einem Spiel safe. Ja. Äh, Ob es eine ganze Serie über dann schlecht läuft. Also letztes Jahr haben sie da ja auch massives Pech gehabt, weil sie krass underperformt haben. Ihre Shootingleistung, die normalerweise über eine größere Sample Size zu erwarten war oder die wir halt gesehen hatten über die Regular Season. Und dann gegen die Heat haben sie halt schlechter getroffen als sonst und die Heat viel besser als sonst. Das kann halt passieren über eine sieben Spiele Sample Size. Da können NBA-Teams einfach kollektiv heiß laufen oder kalt sein. Und wenn man dann halt relativ abhängig ist von diesen High-Variance-Shots, und das sind Dreier halt nun mal, in aller Regel, dann ist halt der Ausgang der Serie auch ein bisschen unbestimmter, als wenn man ständig über die Zone kommt und unfassbar viele Freiwürfe zieht und äh, Layups und, und Dunks kreiert. Und das tun die Statics halt nicht in dem Maße. Also bei, bei der Freiwurfrate sind sie relativ durchschnittlich, bei der Offensiv-Rebound-Rate auch. Also wenn sie halt mal kalt laufen, dann holen sie auch nicht so schrecklich viele zweite Chancen raus durch Rebounds. Von daher, sie haben auch Fragezeichen, sie sind nicht der überwältigende Favorit in die die Finals zu kommen, geschweige denn in die Championship zu holen. Bei der Championship sind sie aber aktuell mein Favorit mit 30 Prozent tatsächlich.
1: Ich habe jetzt hier die äh, Prozentzahl verteilt, wenn sie in die Finals kommen, zu wie viel Prozent mhm. sie die Finals dann auch gewinnen. Da hätte ich sie jetzt bei 55 Prozent. Also wenn sie in die Finals kommen, dann sind sie für mich ja der leichte Favorit. Kommt natürlich auch stark aufs Matchup drauf an. Ja, voll. Aber ja, also die Celtics sind für mich Top-Favorit im Osten und da ist natürlich auch ein richtiger Contender auf den Titel.
0: Okay, aber du hast sie dann auch eher die Finals gewinnen also Hier das wäre halt bei mir gewinnt, übersetzt ja. quasi 60% Prozent Chance, genau. äh, also 5% mehr als du, geringfügig ja. äh, optimistischer. Von daher sehen wir das sehen wir das da alles sehr, sehr ähnlich. Und so die klassischen Faktoren, wenn man sich das so anschaut, wie gesagt, zwar früher ein bisschen einfacher, weil es öfter dann auch so kam, wenn man jetzt eine Top-Offense oder Top-Offense und Defense, muss man natürlich sagen, Top 10, mindestens normalerweise besser Top 5, an beiden Enden des Feldes in der Regular Season hatte, dann musste man normalerweise auch in der Postseason als Contender gelten. Da hatten wir halt gerade letzte Saison eine heftige Ausnahme von mit der Nuggets-Defense. Davor war das immer nur so, dass wenn man eine unterdurchschnittliche oder nur durchschnittliche Defense hatte, dann hat das nur funktioniert, wenn man amtierender Champ war. Also wenn die Nuggets jetzt dieses Jahr eine unterdurchschnittliche Defense haben, dann würde ich da nicht überreagieren, beziehungsweise reagiere ich auch nicht über. Aktuell sieht die Regular-Season-Defense der Nuggets ja aber ganz okay aus. Worauf hinaus will, Boston hat aktuell die zweitbeste Offense in der Regular-Season und die drittbeste Defense und das beste Net-Rating mit plus 9,3 muss man natürlich als Contender gelten. In aller Regel, also solche Teams waren dann nur, wenn irgendwas ganz krasses passiert ist in der Post-Season nicht auch einigermaßen erfolgreich. Sie sind jetzt halt auch nicht wie die Thunder total unerfahren, die ja das zweitbeste Networking und das beste in der Western Conference aktuell noch sporten und auch an beiden Seiten des Feldes plus die Top 5 sind aktuell. Die Celtics sind extrem erfahren. Also Joe der ist schon NBA-Champ und das restliche Team bis auf Porzingis war schon x-mal in den Conference-Finals oder sogar in den Finals, also der Kern dieses Teams um äh, Jalen Brown und Jason Tatum, Al Horford, die waren gemeinsam Schon in den Finals, er hoffe, das natürlich extrem erfahren. Auch Derek White war letztes Jahr auch schon mit dabei, bis in die Conference Finals, davor mit den Spurs auch schon mal in den Playoffs gewesen. Posingis war mit den Mavs immerhin schon mal in den Playoffs. Also um die Erfahrung mache ich mir das. Keine Sorgen. Auch Masula hat letztes Jahr äh, da seine, seine Erfahrung schon sammeln können. Letztes Jahr war noch rookie Head Coach. da hatte ich noch ein bisschen mehr Bedenken, aber dieses Jahr hatte da einfach schon einiges mitgenommen, lernt wahrscheinlich auch aus, auch aus seinen Fehlern. Es sieht halt auch so aus. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass er dieses Jahr einige Dinge in der Regular Season, in der Defense, aber auch in der Offense ein bisschen anders angeht als letzte Saison. Von daher Celtics, Top-Contender im Osten für uns beide auch aktuell der wahrscheinlichste Champ, aber eben nicht der überwältigende Favorit. Das war dein einziger Contender. Ich habe das ein bisschen weitergefasst. Ich habe zwei Tiers innerhalb der Contender-Kategorie gemacht. Ich habe da ein bisschen beschissen, aber damit fühle ich mich besser. Und äh, ich habe da noch zwei andere <lacht> Teams drin, die ich halt nicht auf diesem extrem hohen Niveau der Celtics sehe. Die agieren da auch in dieser Regular Season gerade nicht. Aber es würde mich halt überhaupt nicht wundern, wenn die am Ende doch mal wieder in den Finals stehen. Die Milwaukee Bucks standen da vor dann drei Jahren, sind schon mal Champ geworden mit nicht genau diesem Kern, aber halt mit Lopez, Janis, Middleton und jetzt haben sie halt Damien Lillard noch dazu gekommen, dass sie jetzt selber nicht so überzeugt davon waren oder nicht so richtig dran geglaubt haben, dass dieses Team schon alles hat oder in dieser Konstellation samt Coach die Finals erreichen oder gewinnen kann. Das hat sich ja darin dann manifestiert, dass eben Griffin letzte Woche Woche gefeuert wurde, das habe ich schon ein paar Mal jetzt gesagt, Ne, vor zwei Wochen war das mittlerweile schon, sorry, habe ich jetzt schon ein paar Mal an verschiedenen Stellen hier im paar gesagt, dass ich total, dass ich das total krass finde, also ich bin jetzt nicht schockiert davon, dass es passiert ist, weil es hat sich halt immer wieder angedeutet gehabt, aber man muss einfach unterstreichen, dass sowas normalerweise halt nicht passiert, dass ein Rookie-Head-Coach direkt in der ersten Saison gefeuert wird, kommt extrem selten vor, die müssen ihn jetzt auch bezahlen, die müssen auch noch Bud bezahlen, die zahlen jetzt gerade drei Head-Coaches gleichzeitig noch mit Rivers on top und vor allem, dass halt jemand so früh in seiner ersten Saison gefeuert wird und obwohl das Team gerade den zweitbesten Wecker der NBA hatte und halt auch den zweitbesten im Osten damit gefeuert wird. Das, das ist einfach eine sehr, sehr krasse Situation. Das zeigt einfach nur, wie unzufrieden man in Milwaukee mit der Arbeit von Adrian Griffin gewesen sein muss. Jetzt ist Doc Rivers da und der <lacht> soll die Lösung sein... <lacht> Du scheinst nicht so überzeugt davon zu sein, denn du hast sie bei den Subcontendern drin.
1: Ja, genau. Also, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen beschissen hätte, dann hätte ich auch, genauso wie du, noch ein zweites Tier innerhalb vom ersten Tier aufgemacht. Klar sind die, sind die Bugs und auch die Sixers äh, vom Spielermaterial her, vom Record und so weiter, geht es auch mehr in Richtung Contender als nur Conference Finals Contender. Aber ich habe bei ihnen zu große Fragezeichen und deswegen ähm, habe ich mich jetzt wohler gefühlt, sie ins Subcontender Tier zu Oh, die Sixers schieben. sind bei mir Doch. auch im
0: Subcontender Tier, keine Sorge.
1: Ah, okay, okay, die Hita. Ist ja <lacht> <lacht> ähm, okay, dann machen wir zuerst die Bugs. Also erstmal noch kurz zu Adrian Griffin. Ähm, ich muss sagen, ich war gar nicht so geschockt. Also klar kam diese Nachricht überraschend, gar keine Frage. Es war jetzt nicht so, dass ich zu Hause gewartet habe, bis der Tweet von Walsh kommt, dass die äh, Bugs Griffin feuern. Aber als ich dann gelesen habe, war ich so, ja okay, macht irgendwo Sinn, weil sie sind offensichtlich unzufrieden. Es gab immer wieder Berichte, wo man sich dachte, okay, was ist dann los in Milwaukee? Spielerisch haben die Bugs mich auch nicht überzeugt. Äh, bislang dieses Jahr und von daher finde ich es eigentlich die richtige Entscheidung, die Reißleine zu ziehen, weil Milwaukee hat keine Zeit. Also die Spieler werden nicht äh, jünger. Janis übt, glaube ich, auch sehr viel Druck auf die Franchise aus. Also wenn du da jetzt einfach in den Playoffs versagst wegen deinem Coach, unter anderem, dann, ja, das ist einfach, das kannst du dir nicht erlauben als Milwaukee. Und es ist natürlich relativ leicht, in der Hinsicht die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, wir brauchen einen neuen Coach, dass sie sich jetzt Doc Rivers reinholen. Das hat mich dann äh, viel, viel mehr überrascht. Er war ja irgendwie auch äh, Consultant dann zwei Wochen oder zwei Monate lang davor schon bei den Milwaukee Bucks. Also auch ein bisschen komischer Look für Doc Rivers, dass er da erstmal sozusagen so ein bisschen mithilft bei den Bucks und dann ganz zufällig bereit ist und den Job übernehmen kann und der Retter sein kann für die (lacht) Milwaukee Bucks. Ich bin mir sicher, dass Doc Rivers die Milwaukee Bucks in der Regular Season stabilisieren wird. Es gibt Low-Hanging Fruit, wie zum Beispiel die Transition Defense, die er mit Sicherheit verbessern wird. Die Bucks haben in der Defense die zweithöchste Transition Frequency. Sie holen auch keine offensiv Rebound, Also das passt einfach vorne und hinten nicht, wie sie da vom Angriff auf die Verteidigung umschalten. Das wird unter Rivers besser werden. Und es war ja nicht alles scheiße bislang bei Milwaukee. Das hast du ja gerade eben auch schon angeschnitten. Der Record war sehr gut. Deswegen hat es dich ja unter anderem auch so schockiert, dass die Bucks ihren Coach entlassen haben. Und es gibt ein paar Sachen, die mich da auch positiv stimmen, wie zum Beispiel, dass die Starting Five einfach zumindest vom Net Rating her super harmoniert und gemeinsam zockt plus 16 in über 1000 Possessions. Also auch echt schon eine große Sample Size. Und sie könnten halt auch locker in jeder Serie den besten Spieler haben mit Janis. Also das, davon muss man ja fast schon so ein bisschen ausgehen, dass sie mit Janis ja. den besten Spieler haben werden. Gerade im Osten würde ich sagen, wird das wahrscheinlich der Fall sein. Und ich finde auch, dass der Dame Trade sich schon bezahlt gemacht hat beziehungsweise man sieht immer noch so ein bisschen Division logischerweise. Top 5 Halfcourt offense sie sind 18 und 7 in Clutch-Games. Das ist der zweitbeste Record in diesen Clutch-Games und das, dieses Talent ist natürlich einfach da und das ist immer noch für mich das Wichtigste in der Postseason. Also ohne Superstars wirst du ja kein Champion und die haben die Bugs, aber es gibt natürlich trotzdem einige Fragezeichen. Also Doc als Coach finde ich schon sehr, sehr krass. Wir haben ja beide in den Newsports schon separat ein bisschen darüber gesprochen und unseren Senf dazu abgegeben, aber ich finde es einfach krass, weil Doc hat sich die letzten 15 Jahre jetzt nicht mehr mit Ruhm bekleckert in der Postseason und ihn reinzuholen ist schon unterm Strich einfach sehr, sehr wild von Milwaukee, weil man hat Budenholzer entlassen, weil er nicht äh, gute Adjustments treffen konnte in der Postseason. Es holte Doc Rivers rein, der nachher noch schlechter ist als Budenholzer. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren soll und ich muss auch sagen, die Defense macht mir inzwischen ähm, viel, viel größere Sorgen als noch während der Offseason, als ich sehr, sehr hyped war, du hast einfach viele Schwachstellen, Janis ist nicht so stark, wie erwartet, defensiv, ich denke, er kann auch mal einen Gang hochschalten, keine Frage, Mhm. aber das muss dann halt auch kommen in der Postseason und dann würde mich auch interessieren, wie gefällt dir denn Lillard insgesamt jetzt, also vor allem auch offensiv, weil er muss ja offensiv wirklich über vier Runden krass abliefern, dass er insgesamt dann nett Net-Plus ist mit seiner Defense, wenn man die halt mit einberechnet.
0: Ja, also wir waren halt so Hype, weil wir natürlich den Lillard von letzter Saison noch vor Augen hatten. Wir haben ja auch letzte Woche im Supporter-Pod unsere All-Stars gewählt und wir hatten beide Dame nicht in der Starting Five und hatten dafür Donovan Mitchell drin, weil er einfach abgebaut hat. Also mhm. klar, dass er als zweitbester Spieler seines Teams in einem viel besseren Team, als es in Portland war, nicht mehr ganz so viel machen können wird und natürlich auch nicht muss. Das war klar. Er macht sieben Punkte pro Spiel weniger. Er hat insgesamt einfach den, den Ball weniger in der Hand. Aber das er Halt gleichzeitig auch ineffizienter wird, das ist ein bisschen schade, dass er seine Dreier schlechter trifft, natürlich auch weniger Dreier nimmt, weil er halt viele Pull-Up-Dreier genommen hat, viele Dreier off-the-Dribble sich rausgenommen hat. Das, das kann er jetzt in Milwaukee nicht mehr so. Man muss mehr Spot-Up-Dreier nehmen, die er nicht ganz so gut trifft, wie man sich das vielleicht wünschen würde dann von so einem Co-Star für Giannis, Er trifft unter 35 Prozent seiner Dreier, was einfach ein bisschen enttäuschend ist für einen, für einen Spieler, der als einer der, der Besseren dieser Liga gilt. Und die Frage ist halt so, wie viel viel kann Lillard abgesunken sein von diesem krassen Niveau, mhm. von seinem Career-Year letztes Jahr, damit man halt mit der Defense noch leben kann. Weil die Defense von Lillard ist einfach schlecht. Er ist klein, er ist mittlerweile alt, wird 34 im Juli und war noch nie der beste Defender, hängt sich da auch nicht so besonders rein, gerade in der Regular Season und ich fürchte halt, das wird in den Playoffs nicht besser, sondern wahrscheinlich sogar eher schlimmer, weil Teams das halt noch gnadenloser abusen und sie haben halt niemand, der ihn da beschützen kann am Perimeter, der immer die, die krasseren Assignments übernehmen kann, wo das dann kein Problem ist. Malik Beasley soll das machen, aber das ist trotzdem ein Problem, weil Malik Beasley auch kein geiler Defender ist. Also die Point-of-Attack-Defense ist einfach ein riesiges Problem. Chris Middleton kann das auch nicht mehr machen. Der wurde letztes Jahr in den Playoffs, der ja schon abused und ist einfach nicht mehr der Defender, den, der vor ein paar Jahren noch war mit seiner Länge und, und seiner Kraft. Allgemein habe ich halt gedacht, die Bucks 2021, die haben den Titel halt über die Defense gewonnen. Das muss man einfach so sagen. Die Offense war fucking hässlich von den Milwaukee Bucks während dieses Playoff-Runs. Also da hat Janis den öfter mal den Arsch gerettet der offensive Gameplan hat oft richtig gestunken. Die haben es seltenst geschafft, irgendwie mal die Missmatches zu attackieren. Die haben gegen den einweiligen Harden gespielt und haben nicht richtig attackiert. Die haben Trey Young nicht richtig attackiert in der Serie gegen die Hawks. Das, das war wirklich war, war kein geiler Playoff-Run, aber sie haben halt eine kranke Defense gespielt. Mit Lopez hinten drin, mit einem Janis, der am Rad gedreht hat und mit Drew Holiday und Peter Tucker, die vor allem in den Finals dann Chris Paul und Devin Booker das Leben zur Hölle gemacht haben. Und das, so können die halt gar nicht mehr spielen jetzt, weil ihnen einfach das Spielermaterial dafür fehlt. Drew Holiday ist vielleicht der beste Perimeter-Defender der Liga und Damian Lillard ist einer der schlechtesten der Liga. Also da muss wirklich Janis dann richtig, richtig viel helfen hinten drin und, und Lopez muss defensiv nochmal auf Career-Year-Level zocken. Und das Problem ist halt, dass man auch das beste Scheme natürlich für Brooke Lopez, man zockt es ja wieder, da hat sich ja Griffin dann sehr schnell wieder drauf eingelassen, aber man kann es einfach nicht so erfolgreich spielen, weil du halt nicht Drew Holiday hast am Point of Attack, der über die Screens kommt und von noch gut contesten kann, sondern halt Malik Beasley und Damon Lillard. Und sie haben keine Alternativen im Kader. Also du kannst natürlich Andrew Jackson Jr., den Rookie, ein bisschen spielen lassen. Ich finde den defensiv ganz gut, aber der, der macht halt offensiv gar nichts und kann da komplett ignoriert werden. Ich würde da meine Hoffnung wirklich nicht in den Rookie legen. Jake Crowder kann nicht Point of Attack verteidigen. Dafür ist er viel zu alt. Das kann er seit Jahren schon nicht mehr. Also eigentlich, damit sie in Tier 1 aufsteigen können oder dass ich da einfach mehr Vertrauen drin hätte, dass sie an beiden Ende in- des gut genug sind oder so den klassischen Anforderungen an den Contender gerecht Müssten sie noch irgendwie einen Move machen, aber dafür fehlen ihnen halt die Assets. Deswegen, es ist schwierig. Man müsste quasi den Titel auf eine ganz andere Art und Weise holen als vor drei Jahren und über's sagen. Coaching hey. dann halt. Ja, genau, übers das Coaching. <lacht> Dieses Mal über das Coaching. Also ich muss, ich muss auch immer wieder sagen, ich war schockiert davon, wie Buden halt seinen ersten drei Runden teilweise gecoacht hat. Aber in den Finals gegen die Suns hat der Monty Williams an die Wand gecoacht. Und das will ich halt von Doc Rivers erstmal noch sehen, <lacht> dass der irgendwen an die Wand coacht in den Playoffs. Also ich. Ich, ich bin mir echt nicht sicher, ob der überhaupt ein Upgrade gegenüber Budenholzer ist. Also den konnte man natürlich jetzt auf gar keinen Fall zurückholen. Da hätten ja alle Anwesenden in der Bucks-Franchise ihr Gesicht verloren. Ich finde es schon krass, dass sie Griffin so schnell wieder gefeuert haben. Und Da konnten sie wenigstens noch sagen, ja, den haben wir irgendwie ausgesucht. Da war noch gar nicht klar. Da hat wir noch nicht für Holiday, äh, Quatsch, für Lillard getradet. Da war Holiday noch da. Wir wussten nicht, ob wir Lopez re-signen können, der irgendwie schon mit anderthalb Beinen in, in Houston unter Vertrag stand. Wir wussten nicht, ob wir Janis langfristig halten können oder ob der beiden Trade fordert. Und wir mussten auch, wussten noch nicht, nicht, ob wir Middleton halten können. Also da hätte zu dem Zeitpunkt hätte da alles noch irgendwie anders laufen können und dann hätte es irgendwie mehr Sinn ergeben, einen Coach reinzuholen, von dem keiner weiß, wie er einen Contender coachen kann. Hätte ja auch funktionieren können. Wir haben schon Rookie-Coaches gesehen. Da hat es wunderbar funktioniert. Hat jetzt nicht funktioniert. Sie haben sich von ihm getrennt. Respekt dafür. Ich sehe auch, dass es nicht so wirklich viele etablierte Alternativen zu Doc Rivers gab. Aber wenn du halt schon diesen krassen Move machst und deinen Coach feuerst mit der zweitbesten Bilanz der Liga, dann musst du halt schon einen sehr guten Plan B haben. Und der Plan B war halt anscheinend automatisch Doc Rivers, weil der eh schon irgendwie beraten hat. Vielleicht hat er ihn ja auch geraten, so, hey, ich, ich würde nochmal coachen übrigens, falls ihr jemanden sucht. Ja. So, ja. Jetzt hat er gesagt, er würde, es niemand, er würde es niemand wünschen, in seine Situation zu kommen, mitten das in der Saison so ein Team zu übernehmen. <lacht>
1: Es ist typisch Doc Rivers einfach. Das sind ja. jetzt schon die Ausreden dafür, ja. dass wenn er rausfliegt aus der Postseason, dann kann er sagen, ey, das war so schwer, dieses Team zu coachen. Er hatte keine ja. Zeit. Ähm, das ein ist einfach eine Situation er das gewesen. Niemand genau. nie
0: wünschen. Ja. Total schlimm. Niemand
1: wünschen. Echt schlimm. 11 Millionen <lacht> Dollar zu verdienen, um Janis und Dame zu coachen. Armer Doc Rivers. Ja,
0: ja. also dieses Team hat sehr viele Fragezeichen. Es ist so. Ich, ich traue den Bucks allerdings zu, dass sie den Titel auch primär über die Offense holen können. Die Offense kann krass sein. Sie haben Janis, dem traue ich letztendlich eigentlich alles zu. Also Lillard und Janis in den Playoffs verteidigen, das das kann sehr, sehr schwer werden. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Hier muss man natürlich auch nochmal erwähnen, die Bucks sind relativ alt. Ja, Lopez ist 88er Jahrgang. Das heißt, der wird äh, am 1. April hat der Geburtstag, der wird 36. Und er muss die Defense quasi allein zusammenhalten. Chris Middleton ist über 30. Lillard, habe ich gerade schon gesagt, ist relativ alt. Gerade für so einen kleinen Guard. Die müssen erstmal alle halten und müssen halt auch das Niveau halten. Also Chris Middleton kam sehr langsam in die Saison nach seiner Verletzung. Der wird nicht so spielen wie vor zwei Jahren, äh, vor drei Jahren. Das, das kann man mittlerweile ausschließen, würde ich behaupten. Bei janis muss man es hoffen, dass er so spielen kann wie vor drei Jahren, äh, vor allem dann halt in den Finals. Lillard muss gute Playoffs zocken, was er auch nicht jedes Mal tut. Ja, Ich finde, bei Lillard geht es so mit am meisten auseinander. Der Ruf von diesem Spieler, weil er halt diese Killerwürfe hatte, diese Walk-Off-Shots, um Serien zu beenden und dann, wie er halt im Schnitt in den Playoffs performt hat. Ich habe das zwar immer wieder erwähnt hier im Pod, Wir haben ja auch die Serien, die letzten ja, Blazers, wenn sie mal die Playoffs geschafft haben, immer gecovert. Aber unterm Strich hat er schon richtig viele schlechte Playoffs auch gespielt. Also das muss jetzt auch mal anders laufen. Und ja, von daher, es gibt genügend Fragezeichen bei der Bucks. Ich habe sie trotzdem auf zwei, einfach weil das Ceiling trotz allem relativ hoch ist. Ich habe ihnen 25% auf die Finals gegeben und 10% auf die Championship.
1: Ich habe ihnen nur 17% auf die Finals gegeben und 45%, wenn sie dann in die Finals kommen, dann werden sie für mich also leichter Underdog in den Finals. Eine Sache habe ich auch noch kurz zu Offense. Ich finde das Thema wirklich spannend. Du sagst es ja auch, er hat krasse Momente gehabt, aber die Frage ist für mich wirklich, ist er konstant genug? Also kann er über vier Runden liefern, offensiv? Weil ich glaube, das wird er halt einfach machen müssen, weil die Bucks, die werden halt nicht nochmal über ihre Defense den Titel gewinnen. Sie müssen es über die Offense machen und die muss richtig krass sein und es wird auch nicht reichen, wenn Dame ab und zu mal in den letzten fünf Minuten auftritt. Also brauchst du brauchst wirklich sehr, sehr viel konstanten mhm. Output von Lillard. Er trendet gerade auch so ein bisschen in die falsche Richtung. Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, weil es ist auch ein bisschen Shooting einfach nur. Aber im Januar nur 24 Punkte. 7 Assists bei 55% True Shooting, also nicht mal so richtig effizient und 28% Dreierquote. Das ist aktuell gerade nicht so gut, aber klar, das, das kann einfach nur ein Shooting Slump sein. Und ich will nach dem ganzen River Slander, meinen alten Freund Doc Rivers, auch noch ein bisschen in positiveres Licht rücken. Und zwar habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass er einfach dafür sorgen wird, dass die Bugs das dame janis pick and roll spam werden. Das hat er nämlich bei den Sixers gemacht. Da sind mhm. Harden und Embiid extrem viel Pick-and-Roll gelaufen das war zwar in der regular season nicht zu stoppen auch in der postseason war es eine gute waffe, aber die sixers waren da einfach nicht flexibel genug in der offense, hatten zu wenig flow, aber die bucks, das sage ich ja, sagt seit, seit tag 1 der regular season, die laufen einfach viel zu wenig Dame Janis Pick and Roll und ich glaube dass Doc Rivers äh, das hinbekommt, dass der Janis verklickern kann, ey, du musst einfach screen, äh, das brauchen wir für unsere offense und das wäre für mich schon irgendwie ziemlich wertvoll, wenn er das hinbekommt, dass sie einfach wirklich äh, sehr sehr viele Pick and Rolls gemeinsam laufen, weil das wird, da bin ich mir immer noch sicher, das wird einfach extrem schwer zu stoppen sein in der Regular Season, aber vor allem auch in der Postseason dann.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann Ihnen nur beipflichten, dass äh, Doc Rivers in der Regular Season dem Team helfen wird. Also die Spieler haben sich ja anscheinend oft beschwert, dass sie gar nicht ge- richtig gecoacht werden. Sie wissen nicht genau, was sie machen sollen. Es gibt keine Ansagen. Spieler haben oft nicht gewusst, wen sie verteidigen. Es war nicht klar, crashen sie das offensive Brett oder sollen sie in Transition zurückrennen. Solche Sachen wird Doc Rivers, das wird ja alles fixen. Der ist ein Veteran, der coacht in der Regular Season immer gut, hat er auch letztes Jahr bei den Sixers ja einen sehr guten Job gemacht, haben wir viel drüber gesprochen. Ich glaube, dadurch wird die Defense schon durchschnittlich werden. Die ist jetzt gerade auf Platz 18. Normalerweise würde halt sagen, würde man sagen, ein Team, das die 18 beste Defense hat, die, die sind kein Contender. Das wird nicht reichen in der Postseason. Aber ich glaube, dass er sie auf ein solides Niveau hier bringen kann. Offense haben sie eh schon die viertbeste. Die wird vielleicht auch noch ein bisschen besser, wenn sie mehr Pick and Roll laufen. Vielleicht lässt sich Janis halt von ihm tatsächlich was sagen. Ich glaube, dass das Problem bei Janis schon so ein bisschen ist, dass er lieber der Pick and Roll als der Pick and Roll Screener ist und dass er einfach als ja mindestens Top Two Spieler dieser Liga sich dann von einem Rookie-Head-Coach vielleicht nicht sagen lassen will, dass er anders spielen soll. Bei Doc Rivers könnte ich mir vorstellen, dass er immer noch den Respekt genießt. Er hat eine Championship geholt 2008 und deswegen glaube ich auch, dass die Regular-Season-Indikatoren der Bucks in die richtige Richtung trennten werden, aber die Fragezeichen für die Pause-Season, die bleiben trotzdem bestehen. Zumindest Stand jetzt, vielleicht machen sie ja noch einen kleinen Move. Nächste Woche vor der Deadline. So, Bucks sind wir damit durch. Wie viel Prozent hattest du ihnen jetzt wieder auf die Finals gegeben? Das habe ich äh, vorhin nicht verstanden. Da bist du kurz ausgesetzt. 18?
1: Ne, also genau. Finals 17 Prozent und wenn sie in die Final kommen, dann 45% auf den Titel, also leichter Underdog. Ja, ja,
0: okay, verstehe ich. Also ich habe ich hab ihnen sogar eine größere Chance auf die Finals gegeben. Ja. Also für mich haben sie eine doppelt so Chance wie das nächste Team, zu dem ich jetzt noch spannend. kommen möchte. <lacht> es sind nicht die Sixers, aber ganz ehrlich, ich, ich musste die Miami Heat noch drin haben. Klingt paradox. Nee, nee, nee. nee. Letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt äh, hattet ihr sie auch nicht drin. Da hast du mit David über die Eastern Conference Contender gesprochen und äh, das habt ihr am Ende des letzten Pods zu den Celtics, habt ihr da auch nochmal drüber gesprochen, dass äh, David ihnen wenigstens noch eine minimale Chance eingeräumt hast, Du, glaube ich, irgendwie gar keine. Und diesen Fehler sollte man einfach nicht mehr machen, denn sie sind ein sehr ähnliches Team wie letztes Jahr. Es läuft halt gerade in der Regular Season ziemlich scheiße, aber dass man darauf nicht so viel geben sollte, das haben wir einfach oft genug gesehen. Die haben jetzt gerade, und deswegen fühle ich mich ein bisschen schlecht, dass ich sie hier als Contender bezeichne, dasselbe Net-Rating wie die Atlanta Hawks, die Toronto Raptors und die Chicago Bulls. Und Spoiler-Alert.
1: Ey, ey. Hätten die Ach Bulls so. letztes Jahr im Play-in gewonnen, dann wären die Bulls in die Finals gekommen. Die Bulls so, sind ja, ein waschechter ja, ja. Contender.
0: Ich wollte gerade sagen, Spoiler-Alert. Das, das ist das einzige Mal, dass ich jetzt diese drei Teams hier nennen werde. <lacht> heute in diesem Pod. Das ist gerade alles auf dem Niveau von einem 36-Siege-Team. Das ist einfach viel zu schlecht. Also ihr braucht mir gar nicht erst anfangen, über Regular-Season-Indikatoren zu sprechen. Man würde im Traum nicht dran denken, wenn man dieses Team nicht die letzten Jahre in den Playoffs hätte spielen sehen. Vor allem halt natürlich in der letzten Saison, wo sie eben in die Finals gekommen sind also da sogar noch ein Spiel gewonnen haben. Ich will die Typen einfach nicht unterschätzen. In den letzten zwei Wochen haben die Heat aber das schlechteste Net-Rating der Liga. Hast du das gesehen?
1: Ja, die Heat haben sieben Spiele in Folge verloren, aber die Heat sind gelangweilt. Ja. So, Die denken sich, ja, jetzt müssen wir noch 40 Spiele. Spieler hier spielen, dieser nervigen Regular Season könnt ihr uns aufwecken, wenn wir im Play-In spielen müssten, um dann den First-Head rauszuhauen. Ich weiß nicht, was man mit Miami anfangen soll. Du sagst es, sie sehen nee. nicht aus wie ein Contender. Die Offense suckt wirklich. Platz 23 in Offense und auch der Eye-Test. Schrecklich. Die Defense ist richtig mies ohne Bam. Und ja, aber man muss sie trotzdem mit reinnehmen. Also du hast gesagt, man darf sie nicht unterschätzen. Ich habe es letztes Jahr wirklich gemerkt. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich werde die Heat nie wieder unterschätzen. Ich denke, dass sie auch Spo haben. Ist halt einfach ein riesen Faktor. Er ist mit Abstand der beste Coach unter den Eastern Conference-Contendern. Das wird relevant ja. werden. In der Postseason, wir wissen, dass Jimmy Butler einfach gebaut ist für die Playoffs. Also er ist wirklich, glaube ich, einfach gelangweilt von der Regular Season. Davon kann man ja, halten, ja. was man will. Aber der kann auf jeden Fall noch mal ein paar Gänge hochschalten. Ich würde doch sagen, dass Bam für die Postseason gebaut ist. Nicht unbedingt offensiv, aber er ist vielleicht der beste Playoff-Verteidiger der Welt. Ich weiß, du sagst immer AD. Kann man auf jeden mhm. Fall drüber streiten. Ich mag Bam auch unglaublich sehr defensiv. In der Postseason, David feiert Bam ja auch immer dafür, dass die Heat wegen ihm diese Zone spielen können, die wird auch wieder ein Faktor sein in den Playoffs und vielleicht macht so ein bisschen Hoffnung, dass die Heat zumindest mit Butler und BAM gemeinsam auf dem Feld ein positives Net Rating haben von plus 3. Das schreibt es auch nicht Contender, aber ey, immerhin gewinnen sie die Minuten. Letztes Jahr waren es auch nur plus 5 Net Rating mit Butler und Bam auf dem Parkett. Ähm, man hat hier einfach ganz, ganz viele Fragezeichen bei diesem Team. Also auch so Hero, Rogia Robinson. Was machst du mit denen? Die werden nicht gemeinsam auf dem Feld spielen können, eigentlich in den Playoffs, aber du brauchst wahrscheinlich auch auch immer zwei von denen auf dem Feld oder die sind aktuell wahrscheinlich so eingeplant. Ich denke, dass Robinson, der Stand jetzt die wenigsten Minuten sieht bei den Heat, dem vertraue ich am meisten in der Postseason. Also alles nicht so optimal und wenn die Heat jetzt nicht die Miami Heat wären, dann würde ich sagen, dieses Team, das hat ja fast schon in der Postseason nichts verloren, so wie die gerade zocken und so inkonstant, wie die vor allem auch auftreten in der Regular Season. Die sind 2 und 13 gegen Top 10 Teams in der Regular Season, aber es sind einfach die Miami Heat und die können definitiv wirklich locker nochmal drei Gänge hochschalten, in der Postseason, ob sie es machen werden, keine Ahnung, aber ich kann es nicht ausschließen und deswegen kriegen sie 12% von mir. Auf die Finals? Auf die Finals, ja.
0: Ja, ich habe ihnen 13 gegeben, also gerade aufgerundet, beziehungsweise ich habe gesagt, die Bucks 25% und das nächste Team halb so viel. Es sind 13% bei mir, also das das sehen wir ja dann doch sehr, sehr ähnlich. Das freut mich natürlich, du hast jetzt auch (lacht) gerade schon viele Sachen angesprochen, zu denen ich mir auch Gedanken gemacht hatte. Jimmy und Bam zusammen auf dem Feld, hast du gesehen, ich habe mal geschaut, wie viele Two-Man-Lineups es gibt bei den Heat, also Spielerpaarungen, die zusammen auf dem Feld standen und die mehr Zeit zusammen auf dem Feld verbracht haben, als die beiden
1: Stars der Miami Heat. Hast du eine Ahnung? Sehr, sehr viele wahrscheinlich. Ich würde sagen, boah, da werde ich jetzt schlecht schätzen. Keine Ahnung. äh, 33. Geht das überhaupt auf? So krass nicht. So krass nicht, gell? Nee, nee. So krass nicht, aber es
0: sind äh, besser. Es sind acht Lineups. Acht. Also es gibt acht Paarungen, die mehr Zeit auf dem Feld verbracht haben als die beiden Stars. Klar, die werden gegeneinander gestärkert und oft setzt einer aus und der andere spielt. Aber natürlich ist da natürlich das, was du in der Regular Season machen kannst. Bei dem Roster, wo es nach den beiden natürlich auch einen krassen Qualitätsabfall gibt. Die haben keine Big Three oder sowas. Sorry, Tyler Hero. Dann wird es einfach nicht so gut laufen. Ja Und und Jimmy Butler, der spielt nicht am Limit in der Regular Season. Also das ist einfach so offensichtlich. Ich habe neulich eine Frage bekommen für die Answering Machine. Und zwar ging es da gar nicht um irgendwas, was bei jedem Tag NBA gesagt wurde oder halt nur peripher, sondern da ging es drum, dass äh, Lorenzo und Julius, die haben auch eine Top 20 vor der Saison besprochen und die waren sich bei Jimmy Butler extrem uneins. Also nagel mich jetzt nicht drauf fest, ich habe mir das angehört, aber Julius hatte ihn auf 5 oder sowas und Lorenzo außerhalb der Top 10 auf 11, glaube ich. Und da ist Julius ein bisschen ausgerastet. Und ein Argument von Lorenzo war halt, ey, Jimmy verpasst Spiele in der Regular Season und der chillt in der Regular Season und äh, Julius hat sich so ein bisschen auf der, an der Effizienz von Jimmy Butler festgebissen, er hat letztes Jahr ein 135er Offensivrating. aber der, natürlich ist der Typ effizient, aber seine Usage ist geringer als die von fucking Tyler Hero. So. Also warum <lacht> macht ein Top-10-Spieler in der Liga weniger in der Regular Season in der Offense als ein, was ist Tyler Hero? Der 120-beste Spieler der Liga oder sowas? Oder 100? Keine Ahnung, könnte mich sehr den Hater nennen, aber das liegt einfach daran, dass, dass Jimmy Butler nicht all-out geht in, in der Regular Season. Es ist so. Die Abschlüsse, die er macht, die sind effizient. Der macht wenig Turnovers, der hat gute Quoten, der zieht viele Fouls, das ist alles effizient, ja. aber er schnallt jetzt nicht das Team auf den Rücken und trägt die zu so 50 Siegen oder so. Klar, gab es schon mal, aber letztes Jahr ja, waren sie ein viertes Viertel davon entfernt, gar nicht in, der, in die Playoffs zu gehen. Ja, das war verdammt knapp. Und äh, dann haben wir gesehen, als sie dort waren, ist Jimmy Butler ausgerastet. Er musste halt auch erstmal hinkommen, das hat auch einen Wert. Und ich finde halt, so bin ich gerade drauf gekommen, es ist halt wieder ein Paradebeispiel dafür, dass Jimmy Butler in der Regular Season jetzt halt nicht die ganze Zeit 100% gibt. Vielleicht ist er gelangweilt, vielleicht ist er ein bisschen angeschlagen, ich weiß es nicht. Ich habe ja auch schon mal die These aufgestellt hier im Pod, er hat vielleicht NBA Basketball so ein bisschen durchgespielt. Ihm ist einfach klar, dass die Regular Season nicht so wirklich wichtig ist. Und wahrscheinlich ist ihm auch nicht wichtig, dass er da nicht ordentlich da wird so wie letztes Jahr. Dafür will der er auch halt gar nicht. Er will ja Urlaub machen ja. in den paar Tagen. Genau, Trakt wahrscheinlich er ja will er auch offen. nicht. Zum, genau Er will halt nicht dahin will lieber nach Kaffee verkaufen. Ahnung, Cancun oder so oder, oder, oder Big Face Kaffee verkaufen oder so. Genau. Und nicht dieses ja, Kinderspiel da in dieses Jahr in <lacht> Indianapolis äh, mitzocken. Und Hauptsache, man kommt irgendwie in die Playoffs und wenn man da ist, dann, dann kann man eine Randale machen und in die Finals einziehen. Oh ja. <lacht> ja. So, also das ist schon mal der eine Punkt und der andere ist, ich habe es gerade angeschnitten, in den letzten zwei Wochen haben die Heat ein Net Rating von minus 19. Minus 19. Was ist vor zwei Wochen passiert, Luca? Vor zwei Wochen? Der
1: rogier Trade, ist das schon zwei Wochen her? Korrekt, ja, Correct, genau. Yeah. Okay, ja. Yeah.
0: <lacht> ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, in diesem Podcast darüber zu sprechen. Aber mir schmeckt der Terrorisier-Trade überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ich, wirklich? Ja, ich nee, weiß Nee, der gefällt mir überhaupt nicht. Also mal abgesehen davon, dass man dafür quasi den letzten First rausgehauen hat, weil der geschützt ist und deswegen kann man jetzt kein mehr traden und dass Lauri irgendwie alt und irgendwie offenbar auch unzufrieden war. Ich finde, dass dieser Trade erst Sinn ergibt, wenn Tyler Hero auch getradet wird. Da stimmt also ich für falls sie. Hero überhaupt getradet wird. Also ich bin ja. mir gar nicht sicher, dass sie noch traden. Und wenn nicht, dann, dann das ist mir einfach so zu duplikativ. Tief. Du hast es ja gerade selber auch schon angeschnitten. Du musst die wahrscheinlich beide gleichzeitig spielen lassen in den Playoffs. Und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und das Sahnehäubchen on top ist gerade halt noch dieses wunderschöne On-Off von Terrorizier von minus 36 bisher. Der hat einen On-Off von minus 36. Small Sample Size, das sind erst 100 irgendwas Possessions oder so. Klar, der ist seit halt zwei Wochen da. Aber als ich das gesehen habe, habe ich mich so fucking bestätigt gefühlt. Not gonna lie. Das, das ist einfach nicht funktioniert, so wie das gerade aktuell zusammengestellt ist. Und ich habe echt ein bisschen meine Zweifel, ob die nochmal was machen werden jetzt zur Deadline. Also ich ich, ich, ich hoffe es, aber... Ja. Keine ja das Ja,
1: das ist ein sehr guter Punkt. Also wahrscheinlich müssen die Heat darauf hoffen, dass sie Hero traden können. Ich hoffe, dass sie das vorhaben. Wenn nicht, wäre es wahrscheinlich echt besser, wenn er wenn er einfach verletzt ist in der Postseason. Ich wünsche mir jetzt keine Verletzung, aber inzwischen bin ich da wirklich auch angekommen, dass Hero in der Postseason einfach gar nicht weiterhilft. Und bei Rogier da sehe ich einfach ja so ein bisschen, warum sie ihn geholt haben. Die Heat brauchen, finde ich, mehr On-Ball-Juice. Und klar, den bringt vor allem auch Hero in der Regular Season. Aber Hero, der braucht den Ball einfach zu viel in der Hand. Also er müsste besser Off-Ball sein. Er müsste mehr um irgendwelche Screens fliegen, Handoff spielen mit Bam Adebayo. Und das möchte er irgendwie einfach nicht so richtig machen. Und On-Ball ist er halt einfach nicht gut genug. Und ich glaube, dass Rogier hingegen halt ähm, sehr wohlbereit ist, Off-Ball sich zu bewegen. Ich glaube, der, der freut sich einfach extrem, dass er aus Charlotte raus ist, dass er endlich wieder einen relevanten NBA-Basketball spielen darf. Und außerdem war Rogier auch schon ein guter Verteidiger. Ist er das immer noch? Ich mhm. weiß es nicht. Das, das werden wir beobachten müssen in den nächsten Wochen. Aber in Boston war er gut, in Charlotte. Ja, da hat er halt bei den Hornets gezockt. Da musste er auch offensiv zu viel machen. Aber ich glaube schon, dass Rogier einfach so the right way spielen kann. Dass er einfach offensiv seine Rolle da findet und diese auch gut ausführt dann. Und in der Defense einfach nicht so ein Minus ist wie Tyler Hero. Aber wenn sie Hero behalten, dann ist das schon einfach alles ein bisschen komisch mit Hero, Rogier und Duncan Robinson. Und ich bleibe dabei, Duncan Robinson, den würde ich wirklich, Stand jetzt, am meisten vertrauen in der post diesen ich haben es letztes Jahr gesehen. Er hat einen extrem ja. positiven Einfluss. Sein Shooting ist extrem wichtig. Er hat sich als Driver verbessert. Er kann wenn er den Ball auf den Boden setzen noch die richtigen Pässe spielen. In der Zone ist Duncan Robinson auch okay. Also du kannst ihn da so ein bisschen verstecken. Und ich bin sehr gespannt, ob die Heat-Moves machen werden. Wenn ja, welche Moves sie machen werden. Und wie das dann einfach ausgehen wird dieses Jahr für Miami in der Postseason, wenn sie da überhaupt hinkommen. Ja, ja, also das, das müssen wir erst mal schaffen. Aber wenn
0: sie da sind, dann sind sie natürlich in einer sehr ähnlichen Zusammenstellung. Als Letztes Jahr hatten sie halt Vincent und Struce. Dieses Jahr haben sie jetzt an der Stelle, wenn man so will, Brosier mittlerweile. Gut, dafür ist Laurie auch noch weg. Sie haben Jaime Hackers Jr., aber der ist halt ein Rookie. Würde ich jetzt auch noch nicht bedingungslos in den Playoffs vertrauen, auch wenn er ein sehr reifes Game natürlich hat. er kommt jetzt gerade erst von der Verletzung zurück. Hat deswegen jetzt auch nicht mehr die meisten gespielt Minuten bei den Heats, sondern noch die drittmeisten, aber es ist immer noch knapp. Und Josh Richardson ist äh, auch wieder da, der war letztes Jahr auch noch nicht da. Caleb Martin hat bisher natürlich auch nicht an seine post diesen leistung anknüpfen können. War auch schon ein paar Mal draußen verletzt. Also es ist ein sehr ähnliches Team wie letztes Jahr, aber halt nicht dasselbe. Und vor allem spielen die halt bisher auch in der Regular Season einfach überhaupt nicht auf diesem Niveau. Ich glaube, da können sie wieder hinkommen. Deswegen habe ich sie hier. Aber wie gesagt, vom rosier trade bin ich nicht besonders beeindruckt. Einfach, ich, ich fand es ein bisschen teuer für so einen Spieler wie Rosier. Ich sehe die Idee dahinter, aber halt nicht mit Tyler Hero zusammen auf dem Feld. Das sehe ich einfach gar nicht. Und Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass die Hero nicht wegtraden können oder, oder wollen. Wir werden sehen, aber ich habe ihnen trotzdem 13% und damit die dritthöchsten Chancen gegeben im <lacht> Osten. Äh, genauso wie du und 4% auf die Finals. Also wenn sie in die Finals kommen, dann habe ich sie da weiterhin als Underdog, weil ich halt die Befürchtung habe, dass Jimmy Butler einfach wieder nicht vier Serien durchhalten kann, weil er, er zockt einfach mit so einer Intensität dann und so viele Minuten. So, Das haben wir einfach die letzten Jahre gesehen. Früher oder später geht er halt einfach kaputt. Und muss dann ganze Spieler aussetzen oder schleppt sich da irgendwie noch durch und du fragst dich immer nur, wo ist der Typ aus der ersten Runde hin? Und das ist ein bisschen schade, aber chancenlos sehe ich sie nicht dieses Jahr mal wieder, auch wenn es gerade ganz anders aussieht. Koro ist auch 2024 am Start hier bei Jeden Tag NBA und ich freue mich riesig. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssponsoren. Wir bestellen da jede Menge an gesunden Lebensmitteln direkt zu uns nach Hause. Drogerie.de ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und auch Snacks günstig bestellen kann. Ich habe es übrigens auch in Paris gesehen. Wir waren da bei diesem Eurocup-Game. Das Pariser Basketballvereins gegen Promethee und da war auf der Bande so digitale Werbung und auf einmal sehe ich da das koro logo und denke so, hey krass, die werben hier auch in Paris, in Frankreich anscheinend. Mittlerweile wie gesagt, die sind eigentlich hier aus Berlin. Das Hauptquartier ist hier in Schöneberg, direkt um die Ecke bei mir. Und dann gehe ich da zum Basketballspiel und sehe da auch koro werbung die eben auch hier schon länger jetzt ja auch Sponsor von Jeden Tag NBA sind, jetzt seit bald zwei Jahren. Und vielleicht fragst du dich ja sowieso schon, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Lebensmittel trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind, gerade jetzt, wo Lebensmittel auch immer teurer werden. Und Koro denkt aus diesen Gründen Handel neu und bietet große Packungen an. Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr. Und das eben alles relativ günstig, weil sie ihre Produkte eben direkt beim Hersteller beziehen. Also bei den Landwirten, die Preise sind auch transparent. Ihr könnt die Preisänderung über Preisentwicklungsgraphen inklusive Erklärung nachvollziehen, wenn ihr das möchtet. Und ich bin halt jemand, der sowieso den ganzen Tag am snacken ist, vor allem, wenn er viel Sport macht, so wie jetzt gerade, nachdem ich endlich wieder fit bin, gehe ich auch wieder viel ins Gym, war gestern mal wieder zocken im Hangar. Am Freitag gehe ich wieder, weil am Sonntag haben wir unser erstes Spiel nach der Winterpause. Und wenn ich mich viel bewege und viel Sport mache, dann habe ich die ganze Zeit Hunger und muss mir die ganze Zeit irgendwas reinschieben. Und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumuten möchte, esse ich eben auch viele Nüsse und Trockenfrüchte und die dann eben immer von Koro seit einiger Zeit. Und dann frage ich mich halt, ja, wieso nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen? Das Zeug geht sowieso weg. Und dass die Verpackung jetzt nicht fancy aussieht, ist mir dabei auch egal, weil diese Tüten oder in dem Fall sind das so ein oder zwei Kilo Säcke, die verschwinden direkt im Schrank und man füllt es um in so ein großes Schraubglas zum Beispiel. Dann bleibt das Zeug frisch. Kann man auch direkt bei Koro bestellen. Haben wir auch einige hier zu Hause mittlerweile. Also kann ich wirklich alles sehr, sehr empfehlen. Schaut mal vorbei auf korodrogerie.de. Mit dem Gutscheincode von Jeden Tag NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung. Und dabei unterstützt ihr natürlich auch diesen Pott. Das ist klar. Der Code lautet einfach NBA. NBA. That's it. Eure Bestellungen gehen dann direkt raus. Ich habe auch wieder jetzt am Wochenende eine Bestellung aufgegeben. Die müsste eigentlich heute noch ankommen. Ab 100 Euro Einkaufswert bekommt ihr die Bestellung auch kostenlos nach Hause geliefert und glaubt mir, ihr seid relativ schnell bei 100 Euro, wenn ihr die guten Sachen da seht. Ich gebe euch mal noch kurz ein bisschen Inspiration mit dem Zeug, was ich da jetzt bestellt habe und was hoffentlich heute noch ankommt. Also sehe ich es gerade in meinem E-Mail. Ach, kommt raus morgen. Schade. So, was haben wir bestellt? Natürlich wie immer die Bio Fairtrade Mango Streifen Brooks, ein Kilo, richtig geil. Also Trockenfrüchte, die sind super süß und von der Konsistenz auch richtig nice. Er braucht ihr keine Gummibärchen oder sowas mehr essen, meiner Meinung nach. Bio Pinienkerne, 500 Gramm, kann man auch immer gebrauchen. Machen wir in sehr viele Gerichte rein. Mit joule Datteln Premium Large mit Stein, ein Kilo. Ich esse jeden Tag morgens immer direkt erst meine Dattel, super gesund. Sättigt auch erstmal ein bisschen. Super Alternative auch, wenn ihr auf Süßzeug steht. Dann verschiedene Eiweißriegel Protein Bar Deluxe Peanut Butter. Heißen die? Also, Koro macht auch selbst sehr, sehr leckere Proteinriegel. Ich habe auch neulich so einen Artikel gelesen, da wurden die interviewt und haben sie gesagt, sie haben alle Proteinriegel, die sie finden konnten auf dem Markt probiert. Manche davon echt eklig kann ich auch bestätigen, als jemand, der schon seit 18 Jahren oder sowas Muskelaufbau betreibt, beziehungsweise Kraftsport oder halt Fitness. Da habe ich auch schon relativ früh angefangen, irgendwelche Eiweißprodukte zu mir zu nehmen. Und gerade früher, da gab es einfach nichts, was gut geschmeckt hat. In den letzten Jahren es ist es ein bisschen besser geworden. Und Koro, für mich das Nonplus Ultra, was die da machen an Proteinriegeln. Haferflocken auch gleich mitbestellt, kann ich immer gebrauchen, nämlich jeden Tag zu mir. Ganze und halbe macadamia 500 Gramm. Auch sehr, sehr lecker. Das, das bieten wir eben auch an. Also Nüsse, die halt zerbrochen sind. Ist mir doch scheißegal, wie die aussehen. Schmecken genau gleich und sind halt dann günstiger. Also, ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Sachen bestellen. Alles nach eurem Geschmack. Ich kann das sehr, sehr empfehlen. Kogodrogerie.de und der Code MBA für 5% Rabatt. Findet ihr auch beides, Link und Code, wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Okay, jetzt äh, müssen wir wohl zu Philly kommen. Die habe ich als Subcontender. Ja, habe ich jetzt nicht viel weniger Chancen als Miami gegeben, versteht mich nicht falsch. 10% auf die Finals, 2% auf die Championship. Gibt jetzt vielleicht Hörer, die sagen, was? So wenig. Ja, aber... Manche
1: sagen, was? So viel.
0: So viel. (lacht) Wie geht
1: das? (lacht)
0: Ja, also ausschließen will ich es überhaupt nicht. Wenn Embiid fit ist, das kann halt mal passieren, haben wir halt einfach noch nicht gesehen bisher. Auch früher oder später immer irgendwas gehabt in den Playoffs und hat halt auch spielerisch nicht immer geliefert, gerade in entscheidenden Spielen. Das gibt es nicht weg zu diskutieren, haben wir im Pod auch schon oft besprochen. Trotzdem sehe ich die Chancen als höher an als letztes Jahr, weil mit einerseits Doc und James Harden zwei Sollbruchstellen weggefallen sind. Also letztes Jahr da war ich ja mir sehr sicher mit Harden, Doc Rivers und Joel Embiid im selben Team. Das wird nicht. Da wird man nicht champ, da wird man nicht vier Serien gewinnen. Im Endeffekt haben sie ja mal wieder nicht mal zwei Serien gewonnen. Das steht noch aus, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie in die Conference Finals einziehen. Aber wie gesagt, es hängt halt nach wie vor alles an der Gesundheit von von Joel Embiid. Und der vertraue ich halt einfach nicht uneingeschränkt. Es es tut mir echt leid, er ist ja jetzt gerade auch wieder verletzt, hat sich letzte Nacht verletzt. Es sieht mittlerweile auch düster aus mit diesem 65-Spiele-Limit, also dass er dann MVP werden kann. Alles ein bisschen schade, aber das ist halt die Realität.
1: Ja, ähm, ich habe die Sixers vor den Heat. Ich habe sie im gleichen Tier, aber es fühlt sich ja jedes Jahr komisch an, über die Titelchancen der Sixers zu sprechen. Sie spielen dieses Jahr wirklich eine richtig gute Regular Season. Es gibt viele Sachen, die mich äh, hinsichtlich der Playoffs wirklich positiv stimmen. Also Nick Nurse statt Doc Rivers, einfach nur einfach nur geil. Also das ist ja wirklich ein Traum. <lacht> ähm, in der ja. Offense haben die Sixers mehr Flow dieses Jahr. Ich meine, es wird sich dann vor allem in der Postseason auch bezahlt machen. Das hat sich ja vorhin schon angeschnitten bei den Bucks. Das war letztes Jahr dann einfach Irgendwann zu statisch, zu viel. James Harden, Embiid, Pick and Roll. Und wir wissen ja, dass beide jetzt nicht für ihre Playoff-Leistungen bekannt sind. Dann gibt es noch so kleinere Aspekte, wie zum Beispiel, dass die Sixers Offensive rebounds holen dieses Jahr. Sie spielen schneller als letztes, so das gefällt mir alles. Außerdem hat Nick Nurse schon super Playoff-Serien gecoacht. Das können wir von Doc Rivers einfach nicht behaupten in den letzten 15 Jahren. Also in der Hinsicht gibt es schon Grund, optimistischer zu sein als letztes Jahr. Joel Embiid ist noch besser als letztes Jahr als MVP geworden ist. Ich denke, dass Embiid theoretisch in jeder Serie der beste Spieler sein könnte, aber auch das haben wir noch nicht gesehen und deswegen ist es schwer, ja, das einfach so direkt mit einzuberechnen. die Sixers, die haben halt einen, einen Top-5-Spieler, weil das war Embiid halt noch nie in der post Postseason. Deswegen, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ähm, ich denke, dass das Embiid natürlich einfach ein Matchup-Albtraum ist für die meisten Gegner, aber dafür muss er halt fit sein und er muss einfach liefern. Ja. Ich glaube, er hat's in sich. Ich glaube wirklich, dass das Dread Embiid ähm, einfach irgendwann einen krassen Playoff-Run haben wird, weil er hat sich ja immer verletzt. Ich glaube, das vergisst man manchmal auch. Er hat ja nicht einfach nur Mhm. Scheiße gespielt. Klar, hat er auch schlechte Spiele, aber er war einfach oft angeschlagen wegen irgendwelchen Freak-Verletzungen in der der Postseason. Das ist einfach viel Pech gewesen für mich. Und ich möchte einfach mal sehen, dass der Typ fit ist und hoffentlich dann zwei Monate komplett rasieren kann in der Postseason. Stand jetzt bin ich aber auch da ja so ein bisschen skeptisch, ein bisschen pessimistisch und glaub's halt erst, wenn ich sehe, die Sixers haben, glaube ich, auch mit Maxi als zweite Option, ja, so also ein bisschen jetzt nicht Glück gehabt, weil es war jetzt kein Glück, dass die Maxi haben, aber es ist schon, schon nice, dass du James Harden traden kannst. der Letztes Jahr dein zweitbester Spieler war und du hast halt sofort jemanden, der zumindest in der Regular Season die zweite Option sein kann und ich bin super zufrieden mit Tyrese Maxi. Ich finde, der passt noch besser neben Jalen Beat als James Harden. Wie gesagt, mehr Flow, mhm. höhere Pace in der Offense und so weiter. Die Frage ist nur, ist Tyrese Maxi halt wirklich bereit, in der Post zu liefern? Er wird mit Sicherheit mal gute Spiele drin haben, aber kann er konstant liefern? Ich denke, er wird konstant liefern müssen, letztes Jahr. Als dritte Option hat er 21 Punkte, zwei Assists beim True Shooting von 55% aufgelegt und er war halt wirklich sehr inkonstant. Mal macht er 12 Punkte, mal macht er 33 Punkte. Das geht dieses Jahr einfach nicht klar und auch da bin ich mir unsicher, wie Maxi halt zocken wird. Die Sixers sind weiterhin mit Maxi auf dem Feld und dem Beat auf der Bank ziemlich gut. Plus 8 Net Rating in über 1300 Possessions. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Aber ich denke, man hört einfach schon raus, es sind immer noch sehr, sehr viele Fragezeichen da. Das ist ja auch klar, das muss sich niemandem erklären klären. Die Sixers haben wahrscheinlich wie kein anderes Team in den letzten fünf sechs Jahren in der Postseason underperformed und äh, die Leute enttäuscht und deswegen sind sie für mich auch klar kein richtiger Contender. Deswegen sind sie im, im Subcontender-Tier und diesen Stat habe ich mir für jedes Team angeschaut, wie sie gegen Top-10-Teams bislang performen in der Regular Season. Die Sixers haben in zwölf Spielen nur fünf Spiele gewonnen gegen Top-10-Teams. im Beat hat natürlich auch ein paar Spiele verpasst, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Sixers halt eher ein Team sind, die halt einfach die schlechteren Teams der Regular Season komplett zerstören, weil sie ein Beat haben und der nicht verteidigt werden kann von denen und sich halt gegen schwerere Teams dann schon schwer tun und tendenziell dann nicht über sich hinaus wachsen, sondern einfach es nicht schaffen dann gegen diese Teams zu gewinnen in der Postseason. Es fehlt immer irgendwas oder es ist immer irgendwas schief gelaufen, Verletzungen, dies, das und deswegen bin ich einfach noch pessimistisch. Ich hoffe, dass dieses Jahr das Jahr ist und die Sixers zumindest in die Conference Finals kommen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ich will es einfach mal gern sehen. Fitter im Beat, der, der dann alle Möglichkeiten hat, seine Leistung aus der Regular Season, die, die einfach krass ist. Und er ist auch spielerisch besser geworden, haben wir ja schon. An die ja Best klar, Playback habe ich komplett besprochen. vergessen. Genau. Ganz wichtiger Punkt, ja. Ja. ja, also es ist quasi angerichtet, ja, Embiid muss nur mal fit sein, sodass wir dann halt im Nachhinein nicht sagen können, ja, aber gut, er war halt wieder angeschlagen, wieder Gesicht gebrochen oder was weiß ich. Das Da habe ich keinen Bock mehr drauf eigentlich, aber ich befürchte es halt, dass es wieder passieren ja. könnte. Ja. gut. Wie, eine, wie viele kurz Teams hast zu dem Punkt? Punkt. Ganz ja? kurz noch eine ja.
1: Sache zu, zu Embiid seiner verletzungsproblem Verletzungsproblem. Das ist ja gerade auch wirklich ein aktuelles Thema, weil er hat ja gerade diese Knieverletzung, hm. hat ein paar Spiele hm. jetzt irgendwie aussetzen müssen, dann kam er wieder zurück, dann hat er wieder ein Spiel aussetzen müssen und und so weiter. Jetzt hat er sich letzte Nacht wieder verletzt gegen die Golden State Warriors. Da ist ein Kuminga aufs Knie gefallen und er sah einfach auch nicht gut aus. Während dem Spiel hat sich komisch bewegt. Du hast gesehen, der Typ ist nicht ganz fit. Und da mache ich mir wirklich richtig große Sorgen. Wenn Jalen beat jetzt schon im Februar nicht fit ist. Das ist ein Riesenproblem für die Sixers und ich hoffe einfach, dass Nick Nurse und die Sixers ihn jetzt nicht irgendwie verheizen werden und vor allem, dass beat nicht irgendwie versucht, auf diese 65 Spiele zu kommen. Das wird er eh nicht machen. So Scheiß auf den MVP. Yeah. Ja. Du bist schon einmal MVP geworden. Außerdem wäre es auch, glaube ich, nicht gut, wenn er nochmal MVP wird und dann hat er nämlich so viel Druck in der Postseason, weil viele werden sagen, ah, der ist zweimal MVP, war noch nie in den Conference Finals. Er soll jetzt einfach gucken, dass er gesund ist. Ich denke, die Sixers können auch noch Moves machen zum Deadline und dann mal gucken, mhm. was in der Postseason geht und das sollte man natürlich priorisieren, dass man dann einfach in diesen zwei Monaten komplett fit ist, dass sein Beat vor allem top fit ist und dann können die Sixers auf jeden Fall für jedes Team gefährlich sein. Ja, auf jeden Fall. Hier ist es halt
0: auch wieder so. Bei den Clippers habe ich gesagt, beim Western Conference Contender Check, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, dass Kawhi Leonard jedes Spiel macht, weil sein Knie mal keine Probleme macht in der Regular Season. Ich habe keine Ahnung, was das für die Post-Season bedeutet. Ob das dann ein Zeichen dafür ist, dass er da eher auch fit ist, dass er einfach fit bleibt, dass das Problem mit hinter ihm liegt oder dass das Problem halt dann kommt, weil er vielleicht jetzt gerade jedes Spiel macht. Vielleicht ist es bei Embiid, du hast ja gerade gesagt, das ist vielleicht kein gutes Zeichen, dass er jetzt schon verletzt ist, aber vielleicht ist es auch gut, wenn er jetzt bis zum All-Star-Break ausfällt, dann während des All-Star-Breaks natürlich auch Pause hat und und dann halt irgendwie auf einmal drei Wochen Pause hatte, ganz unverhofft. Und dann wieder fit zurückkommt, Ende Februar, Anfang März, noch die Regular Season gechillt, Ende spielt, weiß eh kein Druck mehr da, kann nicht mehr MVP werden, äh, setzt die back to Backs aus, was weiß ich. Und die Sixers sind dann trotzdem genug gut genug und, und haben Heimvorteile in der ersten Runde oder so. Wobei, das könnte eng werden. Aber, dass sie dann halt fit in die Playoffs gehen und im Beat halt nicht ganz so platt ist, wie wenn er gerade so irgendwie mit Ach und Krach und Schmerzen in den Knien äh, 65 Spiele noch erreicht und nochmal MVP wird. Also, da tendiere ich sogar zu ersterem dass es vielleicht so ein Blessing in Disguise sein könnte aber, wer weiß, niemand natürlich im Endeffekt. So, meine Frage war jetzt, wie viele Teams du noch hast, die Chancen auf die Meisterschaft haben, also so der der echten Contender-Definition überhaupt entsprechen. Die Chancen sind jetzt gering, ich habe ja gerade schon gesagt, 4% bei den Heat, das ist 2% bei den Sixers. Wie viele Teams hast du da jetzt noch? Also
1: das Subcontender-Tier ist bei mir jetzt geschlossen. Bei mir geht das nächste okay. Tier auf, das Conference-Finals-Contender-Tier. Und damit habe ich kein Team mehr, dass ich, obwohl ich habe dem Team schon noch Chancen auf den Finals-Einzug vergeben mhm. aber ich ja. ähm, das wäre für mich eine Riesenüberraschung, wenn diese Teams in die Finals einsehen. Ich habe noch genau zwei Teams, aber das sind für mich dann unterm Strich einfach keine, keine echten Contender. Okay,
0: interessant. Äh, Dann habe ich es ein bisschen offener, diese Conference. Ich habe noch drei Teams mit Chancen auf die Finals, wobei das dritte halt auch wirklich nur ein Conference Finals Contender bei mir ist, aber hey, vielleicht verletzt sich der gegnerische Star und auf einmal ist man in in den Finals. Aber da habe ich dann wirklich 0% Chancen auf die Meisterschaft und 1% Chancen auf die Finals. Das sind die Indiana Pacers. Die hast du dann gar nicht drin, denke ich mal.
1: Ich habe die Pacers gar nicht drin. Ich habe kurz über sie nachgedacht, aber habe mich dann relativ schnell dazu entschieden, dass ich einfach denke, dass diese Defense zu schlecht sein wird, auch wenn sie jetzt mit Siak die Defense verbessert haben und Nismith mehr Minuten bekommt. Ich glaube trotzdem, dass die Pacers einfach keine zwei Runden gewinnen können. Das würde mich einfach überraschen, wenn sie wirklich in die Conference-Finals kommen und deswegen habe ich sie hier gar nicht mit reingenommen.
0: Interessant und das als Jakam-Fanboy.
1: Ja, ja.
0: (lacht) Ja, also es ist halt krass, wie die spielen mit diesem Typ mittlerweile, also das ist genau, das ist quasi der Anti-Rosier-Trade bisher, Early Returns sehen halt unfassbar gut aus, nicht nur auf dem Feld, ich, ich finde, der gibt denen völlig neues Element, die sehen halt defensiv auf einmal auch viel viel kompetenter aus, der schließt da echt viele Lücken. Und statistisch ist es krank. Plus 30er on-off mit Siakam Offenfeld. 100. Percentile. Offense 17 Punkte besser. Defense 13 Punkte besser. Das ist einfach nur sick. Wird er nicht halten können, ja? Aber sie sind ein anderes Team, finde ich. Also, die können ja auch in den Standings jetzt noch ein bisschen hochkommen. Dann ist es leichter, die erste Runde zu gewinnen. Und dann gewinnen sie vielleicht auch eine zweite, sind sie schon in Conference Finals. Aber ja, wir können die Pacers gerne hier außen vor lassen. Sind für mich auch kein echter Contender, kein Sub-Contender, sondern Conference Finals Contender. Von daher ähm, können wir es jetzt dabei auch belassen. Aber, ey, mit der Offense und wenn Halliburton fit ist... Mit Siakam, dann ja, kann man auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner werden. Das siehst du wahrscheinlich ähnlich. Ja, komm, ich
1: nehme sie noch mit ja. rein. Du hast mich okay. auf jeden Fall überzeugt. Also ein <lacht> 1%, <lacht> da muss man ihm wahrscheinlich schon geben. Ich möchte auf jeden Fall auch noch mehr sehen von den Pacers jetzt mit Burton und Siakam. Halliburton hat ja letzte Nacht sein Comeback gegeben. Davor haben dann die Pacers ja. viele Spiele nur mit Siakam gespielt ja. und da sah er dann auch gut aus. Aber ja, das stimmt schon mit der Offense und mit Siakam, Nismith, Turner, hast du ja auch ein bisschen Defense nach dem Trade. Vielleicht geht ja. da was, vielleicht haben sie ein bisschen Glück mit dem Match. Schaffst mit Verletzungen. So, wie gesagt, wenn sie jetzt einfach gegen fitte Teams spielen, wird es mich stark überraschen, wenn sie wirklich zwei Runden gewinnen. Aber das ist in der Postseason ja auch selten ist der Fall, dass alle Teams komplett fit sind. Und wenn sie ein bisschen Glück haben, dann können die Pacers schon in die Conference Finals kommen. Das sehe ich, ja.
0: Yeah, alright. Ja, dann äh, wirst du jetzt noch die Cavs und die Knicks haben. Ich habe die im Subcontender-Tier drin, zusammen mit den Sixers, also im selben Tier und in derselben selben Kategorie, also wirklich auf demselben selben Niveau. Ich hatte nur die Sixers da jetzt am höchsten, mit 10% Chancen auf die Finals. Bei den Cavs sind es 7% und bei den Knicks 4%.
1: Ich habe den Knicks sogar 9% gegeben, also Chancen mhm. auf die Finals. Wow. Sind für mich dann das erste Team im Conference-Finals Contender-Tier. Die Versuchung war wirklich groß für mich, dass ich sie noch weiter nach oben schiebe, also mhm. vor allem über die Heat zum Beispiel, die nächsten einfach unglaublich gut drauf in letzter Zeit, haben acht Spiele yeah. in Folge gewonnen, ähm, haben mit OG Ananobi Net Rating von plus 25 in inzwischen fast 1000 Possessions Starting 5, also die neue Starting 5 seit der Verletzung von Mitchell Robinson und ähm, dem Trade von OG Ananobi das heißt Jalen Brunson die Vincenzo, Randall, Hartenstein und OG in immer noch kleine Sample Size 344 Possessions plus 17 aber, also das sieht schon alles ziemlich gut aus, ich würde sagen, dass sie wahrscheinlich in der ersten Runde der Favorit sein werden Wahrscheinlich müssen sie da gegen die Cavs spielen, stand jetzt, würde ich drauf tippen. Und dann ja, würde ich wieder Rematch genau, da würde ich wieder oder da würde ich diesmal auf die Knicks tippen. Letztes Jahr habe ich gesagt 4-1 für die Cavs, ja. So rum. Same. Ja, ja, also die Knicks, die haben einfach ziemlich krasse Stärken. Also vor allem die Defense ist wirklich nach dem OG-Trade for real, for real. Also, das ist einfach krass, wie viel Länge, wie viel Masse, wie viel, wie viel Size die haben. Das wird auch in der Postseason definitiv ein Faktor sein. Die Offense, die ist äh, ziemlich gut von der Effizienz her. Sie belegen Platz 7 im Offensivrate Natürlich vor allem dank der Offensivrebounds Das habe ich letztes Jahr einfach komplett unterschätzt. Ich habe auch gesagt, ja, die mm. Cass, die haben ja Allen und Mobley, die werden da schon rebounden in der Postseason. So, die wissen ja, dass sie nichts Das offensive Brett crashen. Ja, sah dann ganz anders aus. Und ich glaube, man muss einfach sagen, dass dieses Offensiv-Rebounding ein großer Faktor sein wird. Deswegen werden die Matchups auch, glaube ich, ja, sehr entscheidend sein für New York. Also haben sie einfach krasse Vorteile am Brett oder vielleicht nicht so krasse. Gegen Milwaukee zum Beispiel können ein bisschen schwieriger werden mit Brook Lopez und Janis auch gegen die Sixers vielleicht mit dem Beat, wenn er Bock hat zu rebounden. Er ist ja jetzt auch nicht der engagierteste Rebounder, aber wie gesagt, ist einfach ein großer Faktor, denke ich, die Matchups insgesamt. Jalen Brunson spielt eine fantastische Saison. Also Jalen Brunson ist ein Superstar einfach. 27 Punkte, 7 Assists ja. bei einem True Shooting von 61 Das Ding ist, er hat letztes Jahr in der post diesen ja auch komplett abgeliefert. Er war nicht mal richtig fit, glaube ich. Da hat er 28 Punkte, 6 Assists bei einem True Shooting von 59 aufgelegt und da sind schon viele Sachen da, wo man so ein bisschen fantasieren kann, ey, geht da vielleicht ein bisschen was bei New York? Und ich glaube, sie sind ein sehr, sehr unangenehmer Gegner in der Postseason, mhm. aber am Ende des Tages habe ich dann einfach trotzdem zu große Fragezeichen, was vor allem die Offense betrifft. Ich glaube nicht, dass die Offense gut genug ist, um drei Runden zu gewinnen. Wie gesagt, Offensiv-Rebounding ist einfach elementar wichtig für diese Offense. Ich glaube nicht, dass du halt drei Runden übers Offensiv-Rebounding gewinnen kannst. Uh, Randall vertraue ich weiterhin 0,0 in der Postseason. Ich glaube, die Knicks, die sind vielleicht nicht besser ohne Randle. Aber Randall ist schon gefühlt wie so ein Klotz am Bein, finde ich einfach. Und ja. das, das, das sieht man auch so ein bisschen in den, in den Zahlen. Ich will es auch jetzt nicht überbewerten. Ich habe mir vorhin aber mal angeschaut, wenn Randall auf dem Feld steht und Brunson auf der Bank sitzt, dann haben die Knicks in 516 Possessions, kleine Sample Size, weil die beiden spielen einfach sehr viel gemeinsam. Aber in diesen Possessions haben die Knicks ein Offensivrating von 94 im Halbfeld. Es ist halt nicht gut und ich denke, du wirst einfach Schwierigkeiten haben, mit Randall eine gute Halbfeldoffense zu haben, weil er chuckt halt die Würfe. Ähm, er kann an den Ball nie sofort weiterpassen. Er muss den Ball erstmal fünf Sekunden in der Hand halten und ich habe das Gefühl, es tut ihm weh, den Ball zu passen manchmal und deswegen <lacht> sehe ich einfach nicht, wie sie dann wirklich in die Finals kommen, aber zwei Runden gewinnen, das könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, die Knicks, die haben ja auch was dafür getan mit dem OG-Trade, dass sie vor allem in der Postseason gefährlicher sind. Sie sind für mich immer noch ein Regular-Season-Team, die spielen hart in der Regular-Season, sie sind gut gecoacht in der Regular-Season, deswegen gewinnen sie auch viele Spiele, aber in der Postseason halt eher einfach ein unangenehmer Gegner als wirklich ein krasser Contender.
0: Ja. Ja, also gegen die Knicks kann man ganz schnell unter die Räder kommen. Das mussten die Cavs ja leidlich erfahren letztes Jahr in der ersten Runde. Die haben gegen die einfach gar nichts mehr auf die Kette bekommen. Gegen die, die Defense und gegen dieses krasse Rebounding. Da war Mitch Robinson aber dabei. Der ist ja jetzt draußen. Beziehungsweise die Knicks haben ja nicht Disabled Player Exception bekommen. Mhm. Das heißt, dass unabhängige Ärzte nicht feststellen können, dass Mitchell Robinson safe bis Juni draußen ist. Das heißt, vielleicht kommt er doch noch zurück. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt hier auch nicht mit einfließen lassen, aber wollte ich noch erwähnt haben. Aber ansonsten sehe ich eigentlich alles genauso wie du Also, ich, es ist mir fast schwer gefallen, den Knicks hier auch überhaupt Chancen zu geben auf die Finals wegen Julius Randle. Also, ich glaube einfach nicht an Julius Randle in den Playoffs. Wir haben es jetzt mehrfach gesehen, so, ja, letztes Jahr dann auch verletzt, klar, aber es es liegt auch nicht so sehr an den Leistungen, die wir da gesehen haben, sondern auch einfach am am Spielertyp, an seinem Skillset. So, das das kann einfach nicht wirklich funktionieren über mehrere Runden und solange die Knicks den haben, ist es für mich halt auch wie so ein Klotzermein, so ein bisschen wie Forward-Version von Tyler Hero fast. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite sind sie einfach ein richtig unangenehmes Team. ist sind noch besser als letztes Jahr. Klar, mit Ananobi, das ist ja auch absolut insane. Du hast ja gerade auch schon ein paar Zahlen rausgehauen, aber die Defense, die da vorher ja schon jetzt nicht schlecht war, von den, von den Knicks, die ist mit OG Ananobi auf dem Feld 24 Punkte besser. 24? Also was ist das denn? Und die Offense ist auch noch um 6 Punkte besser. Der hat auch ein Plus 30 on-off-Wert. Wie sie ja kam, nur dass die Sample-Size schon mehr als doppelt so groß ist. Also die Ex-Raptors, die rasieren richtig hier bei ihren neuen Teams. Die Vincenzo war letztes Jahr noch nicht da. Also auch hier, ich wünsche niemand eine Verletzung oder er hat ja gerade auch eine, hat sich hier Schulter ausgekugelt und letztes Jahr war, wie gesagt, in den Playoffs auch verletzt, aber ich glaube halt auch, dass ohne Randall das so ein bisschen Addition by Subtraction, weil dann rutscht Ananobi halt auf die 4 und defensiv verteilt der sowieso von 1 bis 5, was halt gerade nötig ist, dann hast du mehr Minuten für die Vincenzo und für, für Josh Hart oder für Quentin Grimes, dann kommt man vielleicht nicht auf die bescheute Idee, den auch noch wegzutraden, weil der eigentlich ein Spieletyp ist, der in der Post diesen extrem wertvoll sein kann, so als 3 D spieler Ich verstehe schon, woher das jetzt kommt, ja, wir haben jetzt Ananobi, wir brauchen den jetzt nicht mehr dringend und der ist irgendwie wertvoll auf dem Trademarkt. Ja, aber warum denn Weil jeder diesen Spielertyp haben möchte? Tradet ihn ja, aber liefert weg? er
1: halt in der Postseason, da mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen bei Grimes. Ich mag ihn ja irgendwie auch sehr, aber ich glaube, letztes Jahr hat er ja auch nicht so richtig überzeugen können in der Postseason, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, aber er muss ja nicht, er muss ja kein Star sein oder sowas. Er muss halt die, die offenen, offenen Dreier treffen und keine Hat beschalten. er halt nicht gemacht
1: letztes Jahr, 24 Prozent. Ja, und dann genau. ist es halt direkt ein Minusspieler in der Postseason. Ja, aber
0: ja. Das waren halt neun Spiele, deswegen Fair, neun ja, klar, Spielen in seiner Karriere, über die sonst hat er halt 38% seiner Dreier getroffen. Also, ich würde den jetzt noch überhaupt nicht aufgeben. Ich glaube nicht, dass sie Randall traden können oder wollen oder werden. Wollen sie, Aber, nicht, nee. Ja. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, also durch den Ananobi-Trade sind sie für mich auch ins äh, subcontainer tier hereingerutscht. Ich habe ihnen jetzt, wie gesagt, nur 4% Chancen auf die Finals gegeben. Wenn sie da sind, dann 1%. Also auch massiver Underdog. Ich glaube einfach nicht das nächste vier Runden gewinnen werden. Aber so komplett ausschließen wollte ich es jetzt auch nicht. Den äh, Cavs habe ich da schon bessere Chancen gegeben. Äh, 7% auf die Finals und 3% auf die Championship. Also die werden Spannend. für mich in den Finals auch Underdog. Aber ich ich wollte jetzt nicht hier irgendwie überregieren wegen dieser Playoff-Runde letztes Jahr. Die Defense war gut. Die Offense hat gestunken, weil auch Mitchell und Garnet ihre Jumper nicht mehr getroffen haben und auch sonst überhaupt niemand da so wirklich einen Jump-Shot getroffen hat. Sie haben reagiert in der off Sie haben Niang reingeholt, sie haben Struce reingeholt. Sam Merrill mhm. ist ein krasser Shooter geworden, meanwhile. Und ja, Regular Season will ich jetzt auch nicht überregieren. Du hast ein Video gemacht. Check das auf jeden Fall aus. Auf jeden Tag NBA-Kanal. Das kannst du jetzt gerne nochmal kurz zusammenfassen. Und vor allem, was du da jetzt rausgezogen hast, wenn du über die Cavs als yeah. Playoff-Team nachdenkst. Es ist super,
1: super spannend, weil ich habe den Cavs nur 1% gegeben Sie überzeugen mhm. mich einfach komplett. Auf in die Finals? Ja. Auf, nee, nee, ja, genau, auf die Finals. Also, wow, ich bin sehr, wow. sehr pessimistisch, genau. Ich versuche zu begründen, warum. Also, die letzten Wochen haben einfach sehr schön gezeigt, wie schön das Leben sein kann, wenn du halt nicht zwei Non-Shooting-Bigs gleichzeitig spielen lässt. <lacht> ich bin ja auch ein großer evan Mobley fan Seine Defense ist wirklich krass. Und gerade die Kombination aus Allen und Mobley das ist das perfekte Duo, um halt Mitchell und Garland zu beschützen in der Defense. Aber ich glaube einfach, dass es extrem schwer sein wird, mit Mobley und Allen in der post season auch mit mehr Shooting drumherum eine gute Offense zu haben. Ich denke, das schränkt dich einfach ziemlich krass ein. Und die letzten Wochen, darauf wollte ich eigentlich gerade so ein bisschen hinaus, haben halt gezeigt, okay, wenn du eine Open Paint hast, weil du einfach neben Allen vier Shooter hast, dann hast du einfach so viel mehr Platz. Sie haben noch mehr Dreier genommen in den letzten Wochen. Donovan Mitchell hat super Pässe gespielt. Playmaking war wirklich richtig krass. Jared Allen durfte viel mehr Playmaking Verantwortung übernehmen. Es ist extrem viele Handoffs gelaufen. Die Cavs laufen die zweitmeisten Handoffs in der ganzen NBA nach den Sacramento Kings. Laufen extrem viele Chicago-Actions, also Pin-Down in Handoff und das ist im Prinzip eine simple Offense, aber sie haben einfach sehr gutes Spacing. Allen ist ein super Role-Man. Donovan Mitchell macht die Plays, ist extrem dynamisch einfach als Scorer, hat die Pull-Ups. Mitchells splittert die Pick and Rolls wie kein zweiter Spieler in der NBA, er kommt zum Ring. Das ist einfach alles richtig gut, aber sobald Evan Mobley wieder spielt, wird die Offense einfach komplett anders aussehen. Du kannst so nicht spielen mit Evan Mobley und Jared Allen, die werden aber natürlich trotzdem viele Minuten gemeinsam auf dem Feld stehen und ich habe einfach kein Vertrauen in die Playoff-Offense. Vielleicht bin ich einfach zu sehr enttäuscht gewesen von der letzten Saison und dazu kommt noch, ja. dass die Playoff-Defense letztes Jahr zwar, zwar gut war, aber man darf halt auch nicht vergessen, die Knicks-Offense, die ist ja nicht geil. Also die Knicks-Offense war halt die war, glaube ich, jetzt von der Effizienz her insgesamt auch nicht gut, aber vor allem war die, war die Half-Court-Offense nicht gut von New York. Das war ja aber irgendwo mhm. auch zu erwarten und sie haben halt die Spiele über die Offensivrebounds Rebounds gewonnen in der Regel. Und ich glaube schon, dass Teams, die mehr Qualität haben in der Offense, Mitchell und Garland gezielt attackieren können. Also Und deswegen finde ich einfach, habe ich einfach zu große Fragezeichen an beiden Enden des Feldes. Weil das Garland ausgefallen ist, hat natürlich nicht der Offense jetzt geholfen, aber es hat halt der Defense geholfen. Das habe ich dann auch im Video analysiert und und zwar haben die Cavs dann dadurch einfach mehr Size gehabt in der Defense. Dean Wade ist einfach ein verdammt geiler Verteidiger. Der Typ, der kann switchen, der kann Guards verteidigen, der kann Bigs verteidigen in Post-Up-Situationen, ist ein extrem smarter Teamverteidiger, macht off mit. Und insgesamt sieht man auch, die Cavs sind richtig gut gecoacht aktuell. Also da ist wirklich jeder fokussiert in der Defense, läuft die Rotation. Javid Allen ähm, zeigt extrem viel defensive Versatilität. Er kann switchen, er kann Drop spielen, er kann hatchen, er kann eisen und dann switchen. Und das ist einfach zu geil, Aber ich glaube, die Cavs sind aktuell nicht gebaut für ein Playoff-Setting und mein kleiner Hot-Tag, ich weiß nicht, wie hot das ist, ich glaube wirklich, dass die Cavs sich früher oder später entscheiden müssen, wenn sie Mitchell behalten wollen, okay, behalten wir Jared Allen oder behalten wir Evan Mobley, ich glaube, mit den beiden wird es nicht funktionieren in der Postseason.
0: Ja, kann ich alles sehen. Hast du sehr gut argumentiert. Und da muss man natürlich dann irgendwie noch hinzufügen, falls sich Mobley auf einmal eine Outlier-Entwicklung bei seinem Jumpshot hinlegt
1: oder so. Weil das ja ist, das, das ist ja eigentlich das, was ja enttäuschen. Da kann wirklich genau. nichts ja. offensiv dieses Jahr von ihm.
0: Ja, ja. Deswegen funktioniert es halt leider nicht. Also, das ist quasi schon raus. Ich kann mir halt vorstellen, dadurch, dass Bickerstaff dafür ja jetzt gesehen hat, wie es laufen kann, wenn Mobley nicht auf dem Feld ist, dass sie einfach wenige Minuten zusammen auf dem Feld stehen. Ich weiß nicht, ob es so weit geht, dass sie nicht mehr starten, weil du willst natürlich auch dein Top-Talent jetzt irgendwie nicht von der Bank bringen müssen und Jared dann irgendwie natürlich auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie jetzt hier zur Deadline irgendwie tätig werden und einen von beiden traden, aber das kann ich mir halt schon vorstellen. Dass man einfach das Shooting, das man sich reingeholt hat und das einfach so viel hilft, wenn man dieses Spacing dann auf dem Feld hat, offensiv, dass man das dann auch mehr nutzt und nicht sagt, oh, nee, die müssen hier weiterhin irgendwie keine Ahnung, 25 Minuten zusammen auf dem Feld stehen oder irgendwie sowas. Vor allem, nachdem man halt gesehen hat, letztes Jahr funktioniert funktioniert nicht in den Playoffs gegen die Nix und falls es dann auch wieder nicht funktionieren sollte. Kann natürlich sein, dass Beckerstuff das nicht macht oder nicht machen darf und und dann, dann werden sie halt früher oder später wieder ähnlich untergehen wie wie letztes Jahr. Vielleicht nicht ganz so krass, weil sie einfach mehr Optionen haben, wenn jetzt halt irgendein Spieler, der, der fünfte Spieler, der halt auf dem Feld ist. Wahrscheinlich wird es standardmäßig Strews sein. Wenn der jetzt seine Würfel nicht trifft, dann hat man halt noch andere Optionen, die man letztes Jahr einfach gar nicht hatte. Da hatte man halt LeVert und Okoro und das war es dann so mehr oder weniger. Und die haben wir dann aber nicht getroffen. Und deswegen, ich, ich kann es mir einfach vorstellen, die Cavs sind einfach besser als letztes Jahr. Besser aufgestellt, besser, besseres Roster. Die Frage ist, was macht Becker Staffordstra? raus. Sie haben jetzt erst ein Spiel wieder mit Mobley gezockt, noch gar keins mit Garland. Seither, man muss natürlich auch dazu sagen, das ist passiert, man hat Garland attackiert in den Playoffs und wenn er halt nicht dann seine Würfe genauso trifft wie in der Regel Season, dann ist es auch schwierig, so ein bisschen das Problem, nicht identisch, aber ja, geht halt so ein bisschen in die Richtung. Mitchell mache ich mit defensiv ein bisschen weniger Sorgen, aber das hat halt zwei kleine Guards gleichzeitig drauf. Das erste Spiel mit Mobley zurück hat man jetzt gewonnen gegen die Clippers, aber... Aber Mobley war minus sich,
1: fünf in dem Spiel. Ich glaube, er war der einzige, ja, und es war halt auch wirklich wieder so. Er wurde halt ignoriert, war. wenn ja. er da
0: am Perimeter stand. Also, da hat sich nichts dran, dran verändert. Also, das muss man wirklich im Auge behalten, wie es jetzt läuft, wenn er wieder Vollzeit da ist und dann auch, wenn Garland da ist, wie dieses Team insgesamt wirkt und, und funktioniert. Aber ich will es noch nicht aufgeben. Nicht komplett. Also, 7%, ne? Subcontender, Ganz klar, weniger Chancen als bei den Sixers. Da waren wir ja auch schon kritisch. Aber ich finde, dass es halt insgesamt ein bisschen runder aussieht als bei den Knicks. Auch wenn sie letztes Jahr im aufeinander Aufeinandertreffen ja. natürlich verloren haben.
1: Ich muss sagen, ich mag deinen Vorschlag. Evan Moby einfach weniger spielen zu lassen in der Postseason. Das wirklich will Moby nicht trashen. Und ich halte wirklich sehr, sehr viel von ihm. Und ich glaube, er wird auch offensiv natürlich noch besser. Und er wird über die nächsten 10, 15 Jahre einer der besten Verteidiger der NBA sein. Top 3, mhm. Top 5. Aber ich glaube, einfach für ein Win-Now-Team ist es einfach sehr schwierig ihn auf der 4 spielen zu lassen in der Postseason. Und ich glaube auch, dass Allen als defensiver 5 Fünfer wahrscheinlich besser ist, Stand jetzt, dass du zumindest gegen stärkere bigs und so weiter, hätte ich, hätte ich lieber Allen als Mobley auf der 5. Aber so dieser Vorschlag, moby einfach weniger spielen zu lassen, der ist schon gut, weil dann finde ich die Cass plötzlich auch viel, viel gefährlicher in der Postseason-Offensiv. Auch wenn sie es komisch anhört, weil moby einfach mindestens der, der viertbeste Spieler ist, der Cass. Aber es das geht einfach nicht klar, in der, in der Postseason mit Mobley auf der 4 zu spielen. Und wenn er wirklich nur 20 Minuten spielt und das für die Franchise okay ist, ich finde das ziemlich riskant zu sagen, wir setzen so einen Spieler auf die Bank oder spielen nur 20 Minuten, wenn sie aber die Eier dafür haben, dann würde ich den Cavs auch mehr Prozent geben, weil ich glaube, dass sie Stand jetzt in der Postseason mit Evan Mobley auf der Bank wahrscheinlich besser sind, als wenn er spielt in den meisten Matchups.
0: Ja, also ich, ich würde es feiern. Falls es nicht klappt, dass man dann wirklich sagt, ey, wir, wir können euch nicht zusammenspielen. Er und spielt 30 Minuten, du 20, also klar, dann haben die irgendwie zwei Minuten zusammen auf dem Feld, aber sowas um den Dreh eben. Oder du musst in der Offseason halt dir einen ordentlichen Jumper antrainieren. Dann können wir dich wieder mit einem anderen Non-Shooting-Big, der defensiv noch ein bisschen besser ist als du aktuell zusammen zocken lassen. Oder du wirst halt so krass, selbst ohne Jumper wie Janis, wie also das, das sehe ich jetzt natürlich nicht bei Mobley, aber da, <lacht> da funktioniert es ja auch, ja. aber halt auch nur, weil Brooke Lopez wiederum genau. einen Dreier hat. Also das ist ja nicht unbedingt auch nur, nur Mobley's Schuld, sondern es hat sich jetzt einfach so ergeben hier im Teambuilding, weil Alan und er beide so gut sind, dass man sie natürlich starten und spielen lassen will, aber auf höchstem Level dann in den Playoffs irgendwann könnte es halt dann einfach zu wenig Spacing sein mit den beiden ja. zusammen auf dem Feld. Und du Was hast ja dann auch nicht diese ganzen Vorteile, dass du jetzt defensiv so krass bist, dass der Gegner gar keine Chance hat oder du jeden Rebound bekommst. Das war ja auch das Problem. Sie wurden ja einfach krass dominiert an den Brettern von den Knicks, obwohl sie beide Bigs drauf hatten. Und dann ist es einfach nicht gut genug.
1: Was glaubst du, wie viel Hate wir für den Mobley-Take im Discord bekommen werden? <lacht> ich mag Evan Mobley. Du, du ja auch also, Ich hab ein, ich, ich, ich hab ein Trikot von Fett. ihm kann nichts dafür. Du hast sogar ein Trikot von ihm Ich dir. hab ein Trikot von ja. ihm Ja,
0: das, das wird dir nicht helfen Ich, ich habe hab sogar zwei <lacht> Westbrook-Trikots Und äh, trotzdem, jedes Mal, wenn ich ihn kritisiert habe, War ich der Teufel für die Westbrook-Jünger Ja, die hat's wahrscheinlich geschenkt
1: naja. bekommen, oder? Die beiden Jerseys
0: Also ich habe die beide gekauft. Das eine habe ich tatsächlich äh, für Munna gekauft, weil die früher krasse Russell Westbrook-Fan war. Und äh, das andere, das habe ich mal einigermaßen günstig bekommen. Das habe ich mir nach seiner MVP-Saison geholt. Das ist Mhm. dieses weiße mit Sleeves sogar. Das ist eins von Ah, zwei Sleeve-Jerseys, die ich habe. Ne, drei. Ich habe noch äh, das von LeBron und das von Kyrie übrigens auch. Ich gelte ja auch immer als Kyrie-Hater. Ich habe auch ein Jersey von dem. Die 2016er Championship, die schwarzen Cavs-Jerseys habe ich auch als Sleeves. Und das war's mit den Ärmeln bei mir in der Trikotsammlung. Und das war es auch mit diesem Eastern Conference Contender Pod. Äh, Ja, ich denke, wir haben ein bisschen Gesprächsstoff geliefert. Falls ihr Supporter seid, gerne im Discord euren Senf dazu abgeben. Falls ihr Supporter werden wollt, gerne auf slash jeden Tag NBA eins der beiden Abos abschließen. Dann könnt ihr, wie gesagt, alle Folgen hören und in den Supporter Discord kommen. Da sind über 500 unserer Supporter am Start. Da wird jeden Tag über die NBA und alles, was irgendwie annähernd mit Basketball zu tun hat, diskutiert. Aber ansonsten sind wir natürlich auch auf Social Media zu erreichen. Checkt auf jeden Fall Lukas' YouTube-Videos aus auf unserem Kanal. Der ist auch jeden Tag MBA, genauso wie unsere Twitter-Seite, wie Instagram, auf Threads und Blue Sky sind wir auch vertreten. Falls ihr uns da folgen wollt, dann freuen wir uns natürlich auch. Danke dir, Luca. War mal wieder ein geiler Pot. Du äh, nimmst als nächstes das äh, Eastern Conference Power Ranking auf, zusammen mit dem Tobi. Das kommt dann für Supporter am äh, Freitagabend spät. Und dann nehmen wir zusammen am Sonntag mit dem Tobi Bühner wiederum und dem äh, Sven Scherer natürlich in der altbekannten Besetzung unsere Mock-Trade-Deadline auf, äh, bevor dann noch die ganz großen Moves passieren in der nächsten Woche, werden wir das alles schon mal für uns durchexerzieren. Wir simulieren die anstehende Trade-Deadline, indem wir alle 30 Teams auf uns vier verteilen, uns natürlich Strategien überlegt haben, schon Trade-Angebote und Packages überlegt haben und dann gehen wir in die Verhandlungen. Wir nehmen das alles als Podcast auf, das haben wir jetzt schon mehrere Jahre gemacht, das hauen wir dann natürlich auch raus, nehmen wir Sonntag auf, kommt dann am Montag raus. Auf jeden Fall für die Supporter wahrscheinlich mal ist wieder so, dass der erste Teil, die erste Hälfte oder sowas öffentlich zu hören sein wird. Ausnahmsweise in Marseille kommt der öffentlichen Podcast ja gerade über Donnerstags. Der hier kam jetzt mittwochs, wenn ihr den hört und dann gibt es ausnahmsweise am Montag, abgesehen vom News-Pod Weekend Edition, noch einen Teil der Mock-Trade-Deadline voraussichtlich. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.